0: Eu, eu só, só preciso que vocês
1: falem pra eu poder ajustar aqui. Fala, Oliver. Como assim? Tem tá usando placa? Tá usando mesa de som? É, pô, que chato. Sou né? é, é, poderosa, A gente tem duas. <risos> duas.
0: É tipo que duas contas na origem daqui. Né? <risos>
2: Ninguém a
0: senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e aqui neste estúdio que nós montamos aqui para mostrar para vocês algumas músicas que nós gostamos, eu estou com Oliver Pérez.
3: Com duas mesas.
4: <risos>
0: Estou também com Simon Neto estrupiado, arrebentado e engessado, e presente neste momento.
4: É isso aí, não basta você ter um joelho estourado, que é o esquerdo, e a clavícula direita quebrada, você tem que mancar na vida também, né?
3: Tomara que você não tenha perdido nenhum pedaço, velho. E menos do que isso não pode sobrar, né? <risos>
0: E diretamente vindo aqui de uma nave espacial do cruzador fantasma, estou com o senhor seu panda, seja bem-vindo. A todo pai
3: Olha aí. Onde eu devolvo vai
0: aparecer, né? Sabe nada, inocente.
3: Aproveitando, é aproveitando Agora, que o Panda faz pouco sexo, né? Ele vem aqui gravar.
1: Eu sou é um, um falso virgem. É, é o que eu falo pros caras. Os caras me dizem, jogando Xbox, eles falam, pô, o Panda não fala com a gente. Vai jogar BF3 no console, é virgão. Eu falei, é, eu sou um falso virgem. <risos> e nós vamos falar de virgindade?
0: Não, nós vamos <risos> falar de... Fantasmas? Assombrações? Não, nós vamos falar... Nós vamos dar prepúcio, prepúcio. De... Prepúcio, talvez? Não sei. <risos> Mas nós vamos falar o quê? De músicas. Nós gostamos de algumas músicas de jogos, games. Eu, 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 parafraseando ah. Oliver Pérez aqui, ó. Músicas de jogos, de games... <risos> <risos> e de jogos eletrônicos também <risos> E de jogos pra PC De jogos de filmes a gente separou Algumas que a gente gosta bastante E a gente quer compartilhar com vocês Essas obras-primas feitas para o entretenimento E vamos falar sobre elas Depois dos nossos Ximeios Não é brincadeira, vamos para mais uma leitura de e-mails e, e comentários.
1: <risos>
4: tem a ver com a música que tá tocando, tem a
0: ver. Na verdade, o Simon Neto está presente porque eu e o Oliver Pérez somos figurinhas carimbadas aqui nessa região, né? Uhum. É, no, núcleo aqui, de leitura de,
3: no núcleo de leitura de e-mails, eu e o é Oliver.
4: É confortável, é confortável é essa sala aqui dos e-mails, tem até é, ar-condicionado.
3: A cadeira tem a marca da minha bunda já.
4: Pois é,
0: pois é. Bom, antes de tudo, eu quero deixar só um recadinho. Eu participei... Olha, eu sou agora
3: um arroz de festa, né? Um puta de um arroz. Né? É
1: putinha paga do caralho.
3: É um Na arroz verdade. feito em panela de feijoada, velho. Não é pouca coisa, não. <risos> Na
0: verdade, agora eu estou me mudando, tá? Eu moro em Brasília antes, agora eu moro na Cidade Gamer. Estou no episódio 185 do Cidade Gamer com o Ed, com a Versiane e com o Vivacqua, falando de jogos que nós estamos jogando, né? Eu citei alguns jogos lá, me convenceram a comprar Titanfall. E ouçam lá, que o link vai estar aqui no post. Cidade Gamer 185 que estamos jogando. Dito isso, vamos ao primeiro e-mail. O primeiro e-mail é do Gustav.
3: Rapaz, espera, deixa, deixa eu ler primeiro. Gustav. Alexei Ivanovitch, puta é. que nome foda velho. Eu, ele começa o e-mail aqui, né? Fala coisa aqui, Augusta. Gustaf, eu sei que você tem uns amigos babaca que te chama de Guga, de, uh -uh. de Gusta, de Gu. Gugu, de Gu, simplesmente de Gu. Cara, não deixe. O seu nome deixa, é Gustaf Alexei Ivanovitch. Eu,
0: eu, se fosse você, inclusive, trocaria tudo isso pra ter só Ivanovic, velho. Cara,
2: Ivanovic é foda, cara,
0: mano. Cara, Ivanovic é animal, velho. Que nome foda? Não é balde, velho? Fala sério. O cara, o cara chama Ivanovic, velho. Que
3: da hora, cara. Bom, dito isso, da ascendência chinesa dele, você pode continuar.
0: <risos> Dá pra ver que ele é boliviano,
3: né? Fala coisas aqui, Augusto, 41 anos, olha só. É, essa, né? E é fui Da época da Guerra Fria. Ah, para, deixa a paz.
4: Tá falando pra caralho aí, olha, velho.
3: Tá que você, olha, O que você
4: tá falando? Olha aí.
3: É, eu sou da época que começou a esquentar, viu?
0: O Oliver não tava no, na Arca de Noé, mas pisou na lama. Eu é. acho que eu já falei isso uma vez, né? <risos> Já, já
1: falou. <risos> mas continua engraçado.
0: Fui obrigado a escrever, já que trabalho na área de vendas de uma concessionária de veículos. E este programa me fez sentir o cheiro de gasolina, do óleo e da boa e velha estrada. Talvez seja porque você trabalha numa concessionária e esses cheiros <risos> fiquem por ali, né? Sim. Mas o que mais me chamou a atenção nesse episódio não foi tanto o tema, mas sim uma das máquinas citadas que eu nem sequer me lembrava. A Moto Laser. Quando mencionaram a dita, me veio na memória a mesma cena da moto saindo do outdoor que ridícula. Eu até hoje considerava algo fenomenal e, é claro, fui cometer a burrada de ir atrás de <risos> vídeos do YouTube, sabendo que poderia me desiludir depois de muitos anos e, consequentemente, destruir toda e qualquer imagem que eu tinha da moto. Como bem disseram uma vez, o buraco negro da internet, sim. Assim,
4: tem... tá Esse é o vídeo. é o
0: Assim que fechei... Que... Deu o ranking pra nós lá não? Então... <risos> assim que fechei o YouTube que comecei a ver pela moto laser, já tava rolando receitas esquisitas e
3: <risos> Vai lá isso saber é, como, né, cara? Isso é YouTube, meu amigo. É, deve, deve ser feita a entrega de moto. <risos> Alguma coisa assim. <risos>
0: Eu imaginava um outdoor enorme situado bem no alto de uma rua de visual sinistro, com uma moto toda modernosa disparando no ar como fumaça, fogos e todo o luxo da pirotecnia hollywoodiana. E esse mesmo outdoor se abrindo como a inovação high-tech, etc. Quando cliquei no link da abertura da série, <risos> em que a tal cena é mostrada para minha surpresa, no meio de um outdoor meia boca que ficava no nível da própria rua, <risos> saiu uma mobilete... Com próprios rejeitados de um projeto de Tokusatsu. <risos> Sem mencionar, na né, minha surpresa, ao terem mencionado que a tal moto laser só tinha esse nome no Brasil, sendo que o original se chamava Street Hawk. Street Hawk, meu amigo, quem dera, hein? <risos> Estou de parabéns e a minha única infelicidade com vocês no momento é pelo fato de ter acabado a maratona grande coisa e agora tenho que esperar toda a quinzena por um programa novo. Abraços e fui! cara mobilete, é isso que o remoto laser era, né? é, cara pô, valeu pelo seu e-mail Gustav, não, Gustav, não, né Ivanovich valeu Ótimo. pelo seu e-mail cara, que bom que você gostou e pô, ele fez uma maratona cara
4: é, isso que é comentar cara, valeu mesmo não esquece da Rank Nightwins
0: é não, só pra você não, viu pra todo mundo que estiver ouvindo <risos> muito obrigado pela audiência Tavares <risos> peço
3: mesmo bom, falando em nomes exóticos estamos aqui eu não sei se eu vou pronunciar certo mas ele mandou um e-mail sucinto aqui o Alexandre Biuler, o Buller. <risos> Não sei qual dos dois. Se for Bueller, é legal pra... Bom, o cara aqui, o Alejandro Bueller, de 25 anos, Blumenau, de Santa Catarina, ele só mandou um recadinho aqui, cara referente ao imenso de expectativas furadas. A maior expectativa furada de todos os tempos é se tornar adulto. Bem-vindo à vida! <risos> eu
0: queria saber quem foi o filho da puta que não avisou ninguém que depois dos 18 anos só, o tempo diminui e você passa a ter 13 horas no seu dia.
1: É verdade.
0: Cara, é inacreditável. Velho. Oh, eu lembro quando você, quando você é criança. Velho. Você consegue ir pra escola, voltar da escola e ir fazer, sei lá, o seu curso de natação, o seu curso não sei o que, o que você fizer. No esporte, verdade. de repente é Brincar com seus amigos Jogar videogame Assistir um filme que você quer E descer pra cidade Fazer qualquer coisa Estudar Dormir E ainda são tipo 4 horas da tarde, velho
3: Bem-vindo ao
0: nível hard <risos> É muito dano. Alexandre, valeu pelo seu e-mail aí. Eu sei que a gente tá com aquele probleminha no Mercedes, no, 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 né? Que a pessoa manda pra gente pelo comentário do site e a gente acaba recebendo duas ou três vezes, quatro, cinco vezes, porque parece que deu erro lá na hora de enviar. Mas a gente recebe sim, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Na tentativa, tenta umas duas, três vezes, só pra ter certeza. Ou então você pode mandar pro direto na contato arroba ganha de
3: BR E não é Rodrigues, tá? É jacaré anfitrião. Tá bom
4: nosso próximo e-mail é aqui posso falar tipo Rádio FM, amiguzão? pode, por favor <risos> é isso aí, amiguinhos, aqui o nosso próximo e-mail é do Felipe Felipe, muito obrigado pelo seu e-mail designer do
3: <risos> Felipe Felipe,
4: aqui no Toca Toca fala com a sua música e de onde você fala Felipe <risos> eu,
0: eu tenho 32 anos fala aqui de Belo Horizonte
4: Bora mais <risos> Belo Horizonte Minas Gerais Cara, muitos veículos fodas Eu enfatizei porque eu acho muito legal quando começa assim. Vocês citaram no cast Mas um que me lembrei muito foi o de um seriado Chamado Highwayman e foi até difícil de encontrar imagens Mas me lembrava que o protagonista Tinha um caminhão que a parte de cima Virava um helicóptero e a parte de baixo Da cabine virava um carro esportivo What? Caralho <risos> Eu não lembro disso não Não consigo me lembrar de absolutamente mais nada dessa série A não ser dessas cenas Fica a dica aí então cara, procura no Youtube, e manda pra gente aí
0: Você põe raio Highwayman, ah tem uma foto aqui Que horror isso aqui velho <risos> Que caminho <risos> horroroso, velho! <risos> Pô, que curioso, peraí. Caraca, é horroroso. Primeiro, que a primeira coisa que você acha de Ryu Eman deve ser algum conto. Porque é um cara num cavalo. Um cara vale. mascarado num cavalo. Depois aparece esse caminhão medonho.
4: Ah, é verdade, cara. Olha só esse cara do
3: cavalo. coisa horrorosa. Ah, ah, como, como assim? Ele é, ah, guizão! Poxa, puta velho. que pariu, meu que sonho isso? de consumo agora.
4: Caralho, que puta treco louco, velho. <risos> louco, que foda,
3: cara. V vamos descrever para os ouvintes. Imagina vocês que tem um helicóptero andando no nível da estrada, tipo um metro e meio, e vem um caminhão, um ônibus, e atropela o helicóptero por trás e ele fica <risos> cravado é na isso frente. Isso mesmo, velho. <risos> Tá bom, deve
0: ser ótimo, só eu que tô errado.
4: <risos> <risos> Outro carro que lembrei porque não tinha lógica nenhuma era um carro do He-Man. Ataque. Track, que as rodas pareciam esteiras de tanque Mas ao invés de simplesmente funcionarem como esteiras Elas giravam de um jeito esquisito De forma elíptica Para fazer o veículo andar Coisa de maluco Caraca, também, olha, parabéns, não lembrava dessa No mais, mais um cast de altíssima qualidade Muito obrigado e até a próxima Nós que agradecemos, meu caro Felipe <risos> Fique ligadinho Fique ligadinho aqui na <risos> Grande Coisa FM
3: e logo mais pra vocês, um cast de trilhas sonoras. <risos> pro que ridículo que a gente tava. <risos> que vergonha da gente agora. Por isso que a gente não tem muita reclamação da nossa sessão de mesa.
2: <risos>
3: agora aqui rapidinho, aqui no, no
0: site, manda um abraço pro Everton Toledo. Um abraço. Lá vai.
3: Jô Ares, o deus Cara. da guerra. Quem que é esse cara, velho?
0: <risos> Quem que é esse cara? Jô <risos> Agora que eu entendi. É
3: sempre assim. Agora eu entendi. É sempre assim.
0: Um abraço pro nosso ouvinte antigo já, o Mestre Mágico, que deixou aqui um breve comentário. Nossa. <risos> Tem umas 118 linhas, mas ele falou ainda que vai mandar um e-mail mais elaborado pra gente depois.
4: <risos> obrigado,
3: cara. Mas obrigado, cara, a gente leu, muito foda. Mas ele deixou uma frase interessante no final aqui, ó. Sobre a Lamborghini, tudo que tem a dizer é isto. Você pode até sonhar com uma Ferrari, mas quer mesmo uma Lamborghini.
0: Ah, ah caramba. rapaz, é isso aí, rapaz. <risos> Tem um negócio que ele falou engraçado aqui também, que o, o nome dos carros do Pole Position era wheels e rodão.
3: Que é uma redundância, wheels é rodas, né?
0: É roda é, e é rodão? Tipo Sim, mas era wheels and roadie, né? Que é, que é tipo estrada, né? Roadie.
3: Se você traduzir essa merda aqui, fica ó, rodão e rodinha, dá pra fazer uma dupla é, sertaneja. Roda, roda
4: e rodão, na verdade. É. <risos> um abraço para Augusto Mesquita, que disse aqui coisas, o cast ficou fenomenal, nunca antes na história das internet. Eu vi um podcast com um conteúdo de pauta tão completo quanto este, Parabéns.
0: Amiga? Sabe nada, inocente. <risos> <risos> esse
4: Pontiac Trans foi o carro dos sonhos da minha infância, ainda mais com esses desenhos no capô. Pena que eu nunca consegui ter a miniatura de fricção importada do Paraguai. Diga se de passagem.
3: Um abraço pro Alessandro Roberto de Oliveira que mandou um comentário interessantíssimo. <risos> Olá, Coisas. Sou um grande fã de vocês desde a época do Nerdcast. Luba, é, nome, nome, ah, luba, <risos>
0: Ouça lá os nossos podcasts antigos, www.jovemnerd.com.br.
3: Só que é o seguinte, os nossos primeiros 400 não prestam.
2: <risos> Ai, cara, a gente
3: tá drogado. Velho.
4: Muito bem. O eu falo do uma semana de inveja e careladas aqui
0: no Acre de Coisa. Eu acho que ele quis falar Nerdrops, né? Lógico. É lógico, é. Eu acho que sim, né? Porque é o seguinte, eu vou contar um caso rapidinho aqui. Porque é o seguinte, a gente... Pra quem não conhece, quem conheceu a gente só pelo grande coisa, desde 2009 a gente tinha um podcast chamado Nerdrops. Uhum. Que era um, um podcast de notícias do mundo do entretenimento e tal. Tá até aqui no nosso, no nosso database, aqui nos arquivos. Você pode procurar. E uma vez, a gente foi chamado... <risos> pra falar sobre podcast num evento lá em São Paulo. Aí a gente foi lá falar sobre podcast, explicamos como é que funcionava, o que que era mídia, o que que eram as paradas e tal. Foi, foi, foi muito legal a palestra, inclusive. Distribuímos o um pra todo mundo, lembra?
2: <risos> Esfregamos o <risos>
0: na cara de todo mundo. <risos> é, foi legal pra caramba. A gente acabou e tal. E um cara do evento, um dos oradores do evento, que não foi o que a gente entrou em contato, o cara quis fazer um agazinho com a gente, quis parabenizar, falar que é fã e tal, né? Aí o cara chegou e falou assim, ô, oh, porra, eu sou fanzaço de vocês, eu adoro o podcast de vocês. E a gente, poxa, obrigado, cara. Que bom que você gosta, ele, porra, não perco um Nerdcast <risos> <risos> aí, gente, porra, que bom que você gosta, não esquece de acessar lá não, cara www.jovemnerd.com
1: <risos>
0: bota aí, Jovem Nerd você tá uma
3: palestra a mais aí né? <risos>
4: próxima vez que eu encontrar com o Alexandre, eu vou falar pra eles é.
3: Abraço pro Vinícius Simões.
4: Um abração aí pro nosso ouvinte de toda a quinzena, Francastle, tá aí dando o seu recadinho.
3: Um abraço também pro Franklin Gluck e
0: pro nosso querido Anderson Cardoso, que está sempre presente com a gente aqui, né? Ele falou que o carro do Jaspion
3: era o Mazda RX-7. Isso, e era um puta de um carro, é verdade, só que é um carro que no Japão é corriqueiro pra nós, é.
4: Um abração também para o Rafael Ralfenstein Franco.
3: Ouvinte das antigas também,
4: Ouvinte das antigas. Ho é, é, não, deve ser Ralfenstein.
3: Cara. Eu tenho que mandar um, um salve pro Rafael, porque ele mandou uma foto pelo Facebook pra gente dele do lado de uma Aston Martin db 5 lá no Japão, cara. O carro, oh. carro original do James Bond, velho. Porra, parabéns, a... cara. Parabéns, bro. valeu. Ele diz
4: aqui, né? Porra, cara, eu só vim aqui dizer que eu já gostava de vocês o suficiente. Aí vocês me falam sobre carros e falo do Charger, do. Bullet.
3: É, cara. E... Isso daí foi até uma certa mancada porque eu falei do carro, falei do ano do filme e não falei o filme. <risos> oh, então.
4: Já foi, já foi melhor, hein, queridão?
3: É, então são um, é o Camaro do Frank Bullet, né, que. Tá aí no nome do filme, que é o Policial Bullet, que ele dirigiu um camaro irado também, verde, e os vilões que dirigiam Dodge Charger preto. Que esse daí, cara, era animal, velho. E também finalizando aqui a nossa sessão de leitura de e-mails, comentários, abração pro Blue, que mencionou corrida maluca, que é verdade, tem vários carros lá que a gente leva no coração. Principalmente o mas ah, nós vamos morrer!
2: É, é, é.
3: <risos> Dorava aqueles <esse> caras,
2: né? <risos>
0: Corrida maluca, é, a gente sempre cita aqui porque <risos> o Oliver tem a risada do Muttley. Vocês né? já perceberam. <risos> é. Então, sempre que ele faz essa risada, esse. <risos> É uma referência ao um Corrida Maluca.
3: E finalizando, o Rubens Cavaleiro, que lembra que mencionou o Automan, né? Que é o cara que podia fazer qualquer coisa com matéria inanimada e inexistente também, diga-se de passagem, né? Que ele lembrou das impressoras 4D futurista. Isso mesmo, 4D destacou aqui: dessas que os objetos se automontam. Vai. Nossa senhora, hein?
0: Era por isso que ele era o Auto Man. Fica a dica. <risos> Mas chega nessa porra. <risos> vamos para esse episódio de
4: dicas bom, é isso daí, então pessoal, quero que vocês fiquem aí com o nosso cast sobre trilhas musicais e eu quero só fazer uma nota rapidinha aqui do editor, que esse cast, o foco dele são, o foco dele é as músicas tá gente, então é uma edição assim queria muito que vocês curtissem bastante as músicas que vão tocar, elas não vão tocar inteiras, elas vão tocar em pedaços, mas pedaços bem legais assim, então o foco é a música, claro que nós estamos falando e trazendo bastante coisa pra vocês, mas é um cast, durante o cast, que é uma edição um pouquinho diferente aí, tá, gente? Então, uma notinha do editor e vamos embora pro cast.
0: Não, se despeça como uma Rádio FM.
4: <risos> Grande coisa, FM. Muito obrigado pelo carinho e por toda a sua audiência. Muito obrigado mesmo. E agora que você ficou com nossa leitura de e-mails, por favor, curta o nosso cast. Tchau e. <risos> <risos> é, é, é isso
0: aí. <risos> O neto, o neto fã das sagas de Blizzard e outros jogos em geral. Sou, sou sim. Nós vamos começar com games em homenagem a ele.
4: Homenagem a mim? Não, homenagem a Blizzard. <risos> é, tá bom. Vamos pontuar direito, porque fanboy é fanboy. Vocês ouviram naquele cast. Tipo. Beleza. Vamos vamo ajudar a Blizzard, que daqui a
3: pouco ela tá falindo. É. Tá, jogando é, o um super é. trufo
4: já. É, ele, eles têm o um super trufo, mas não tá bem ainda. <risos>
0: Começa então, Simão. O que você indica pra gente ouvir aqui que você acha que é memorável e deve compartilhar com o
4: mundo? Então, amiguinhos, já que nós vamos conversar sobre games e eu gosto muito da Blizzard, como vocês já sabem, eu separei aqui, na verdade, as três principais franquias da Blizzard. Mas assim, eu queria dizer que toda trilha sonora da Blizzard é foda pra caralho. Qualquer música que você ouvir da Blizzard é, no mínimo, bonita. Mas eu separei aqui uma... É na verdade duas do World of Warcraft, que uma é assim que você chega na capital humana, que é Stormwind, que ficou gentilmente traduzida pro português BR como Vento Bravo. <risos> Juro para você. Ah, mas tá certo, é. Tá certo, é. Tá lá, Vento Bravo. Tempestade não, né? É. Não, não, Storm eu acho. Inclusive a gente
3: né? tá jogando aquele jogo Satanás 3. <risos> É bem
4: por aí. Então é o seguinte, né? É, assim que você entra na cidade, você já tem assim o um saguão dos principais heróis do Stormwind, os humanos, toca o tema da música do Stormwind, que é sensacional, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Tá aí, ouça um pouquinho. <risos> Seguindo a mesma linha aí do World of Warcraft, quando lançaram o World of Warcraft em 2004, um pouquinho antes eles fizeram um trailer desse jogo, um teaserzinho, sabe, uma coisa rapidinha de, de dois minutos. E a música que toca, isso ficou na minha cabeça desde há 10 anos atrás eu gosto dela ainda até hoje, se chama Cult to Arms, que ela não tem assim um lugar, acredito, no jogo, pelo menos eu não lembro de jogando ou ouvi-la dentro do jogo. Mas eu lembro que ela fazia parte desse trailer do jogo Chama-se Call to Arms É uma das trilhas também muito bonitas também Do World of Warcraft <risos> Como se não bastasse não foi Como suficiente. se não bastasse Vamos falar também agora da outra franquia da Blizzard Que é a StarCraft Que pra quem não sabe é o RTS futurístico né Que já estamos no StarCraft 2 Essa é a música que toca num dos vídeos Num dos cinematics Do Wings of Liberty Que é o StarCraft 2, a primeira parte, não a expansão lá pro final Wings do of
3: Liberty jogo. parece tema de, Desses metal melódico Não parece? Manowar of War, é. Man of War <risos> Wings of <risos>
0: Liberty <risos> Blind Guardian, imagina até o Blind
4: Guardian, nossa. nossa, Blind Guardian, com nossa, com certeza. Blind mano. Guardian é bem isso, Wings of Liberty, imagina um paladino de asas abertas assim.
3: No Brasil, Blind Guardian é uma banda que seria traduzida A Guardian Inútil, né? Não, guarda cego. Não,
2: <risos> porra, guarda pelo
1: ou então, se alguém fosse traduzir com o inglês nódico, ia ser Guardião Blindado,
3: né? <risos> Na verdade, era uma abreviação, ninguém entendeu, né?
0: Guardião uhum. Blindado, isso seria interessante.
4: É. Bom, mas é isso aí, então. É, a música chama-se chama Accord to Play e é, sabe, aquela ópera pesadona e rápida, acelerada, de pura ação mesmo. É legal pra tá também escutando.
0: Vez que alguém fala isso pra mim, eu fico com o pé atrás, cara. Porque eu me lembro de uns amigos meus quando a gente jogava RPG, eles falavam assim: mano, tem, a gente tem que jogar RPG, você não jogou com a gente aquele dia, você tem que jogar RPG com a gente ouvindo Star Wars to Heaven. Aff. Aí eu falei: por é? quê, mano? Os caras falaram: mano, porque a música é calma na hora que o jogo tá calmo e não sei o que acontece, cara, na hora que o jogo engrena, a música dispara. Eu falei: mano, que hora que Star to Heaven dispara, brother? <risos> Ele, Qual uma coisa cara, é que você tá fumando, a conversa cara. acelerado, eu sei o que eu falei, velho. Espera Gente, vocês estão? a gente tá falando do meme Star Rachel Heaven. É, é não, cara, mas
3: a música, a música no final, ela dispara mesmo,
0: cara. Ah, dispara o ginga 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 ginga
1: ginga ginga. Quem é o... isso aí? É
0: capoeira? <risos> <risos> Starwake orchalá to heaven Starwake orchalá heaven Starwake orchalá to heaven Starwake <risos> <risos>
3: heaven complementando esse negócio aí de trilha sonora na hora de um jogo, seja RPG videogame, é. cara, o Guizão colocou, acho que Robocop Gay no Battlefield, não foi? E ficou... Aí, essa porra. Você vê que não tem nada a ver essa porra, cara. <risos> é, RPG... Eu coloco
0: muitas porra. coisas e o principal trilha que eu ponho ou é Mamonas Assassinas...
3: Para BF para Battlefield? É, claro, lógico. Isso por, por causa do morador de Guarulhos, né, engraçadão Sim, tal, é.
0: amigo e tal, tem lá mamona de fibra de vidro lá no meio da cidade. Ou eu coloco Falcão boto muito também? Ou eu coloco Racionais, que é Racionais pra você matar, malandro, o bagulho é foda, meu
4: irmão. Bom, e por falar em Racionais, pra fechar aí a saga Blizzard, nosso clássico Diablo. <risos>
0: sabe Deus qual a referência que você utilizou? É. Diablo, não, veja bem a
3: frase, Diablo, Sabe Deus, o que é?
4: <risos> que você usou de referência. Então essa é a piada, entendeu? Tipo, já falar nisso. Diablo, que tipo, tá, é não tem o que falar do jogo, sensação foca em nossa, só só que eu quero lembrá-los Do Diablo 1 Que é a música de Tristan Village Xerilém Escuta aí, escuta aí, a violinha, a violinha. Essa música é uma tristeza,
0: né? Ela, ela, é, ela é aconchegante, mas é triste, né? Ao mesmo tempo, eu não sei dizer.
4: Não, se você parar pra pensar, a trilha, na trilha do Diablo tem músicas muito mais orquestradas e pesadas e aventurescas. No Diablo 3, então, a, a trilha do Tirael, quando ele abandona sua forma angelical e vira mortal e cai pra terra, é animal a música que acompanha. Mas essa marca, cara, essa da violinha, nem quem, até quem não jogou Diablo conhece. É, viu? porque também então... é a
0: primeira vez, você começa em Tristan Village, né? começa lá. Ah, a e a primeira vez que você joga Diabo você fica seis dias seguido no Instant Village então você, você
4: <risos> acaba acostumando, né? É tipo jingle de político, cara. Você não conhece o político, mas você lembra a musiquinha dele e fica gravada na sua cabeça cavucamente, sabe? Ei, ei, assim. ei, ei, Mael É, exatamente. O Dois patinhos na lagoa, bote as fichas.
0: Tá aí a saga Blizzard, falada pelo Simão, eu, eu quero falar de uma música aqui, que ela, ela é uma música já antiga, do Super Nintendo, que eu acho sensacional, porque quando você é mais moleque, você não se importa muito com essas paradas, né? Você não se importa muito com essas paradas, mas depois que você cresce, você começa a prestar um pouco mais de atenção. E a música que eu quero falar é a música do Donkey Kong, cara, que eu acho sensacional, porque é o seguinte, ele, ele tem essa, essa mistura do, da música velha com a nova música do, do videogame, sabe? Quem ainda é 16-bits e tal, a música é, é, é simples, apesar de ser legal pra caramba e ele começa com aquela coisinha, sabe? Ele midzinho, sabe? Tipo 8 bits assim, que Aí, de repente, ele vem vem. sabe que é aquela justamente a quebra do, do da época sabe ele era uma coisa antiga aí de repente ele entrou nesse mundo novo 16 bits louco assim que é cheio de luz né de cores e e hum. gráficos e não sei o que, porra, eu acho muito legal, cara. E é um detalhe tão simples assim, né? Logo na musiquinha de abertura, né, cara? Cara, deixa só, só eu, mas eu odeio música 8 bits, cara.
3: A música 8 bits, ela mais te pega pelo saudosismo é, talvez. Ela, tem, Sim, ela é. tem o
0: seu valor, né? Ela tem o seu valor, é. né? Ah, tudo bem, mas cara, como
4: irrita essa musiquinha.
0: Assim, é claro que não tem como a gente comparar uma música de 8 bits que o seu videogame fazia antigamente, né? O som <risos> saía do uhum. próprio videogame do que agora que você ouve, sei lá, em flaque de 900kb por. Uhum. Por segundo que você tem hoje num videogame, num computador, num console novo, né? Fone comparação. de ouvido até esquenta. É, não tem nem comparação. <risos> mas, mas antes, eu acho que é o seguinte, Simão, inclusive. Não vou dizer que ah antigamente eles precisavam ter um trabalho muito maior. Não, claro que não, porque eles eram muito mais limitados. Mas eu acho que quando você tem uma, uma gama tão pequena de variação de som que você pode produzir... Pô, cara, você fazer uma música que te marca pra sempre é difícil, velho. Criatividade, Sim. né, cara? É, cara. Eu não tô dizendo que hoje não Concordo. tem criatividade. Porra, você vai jogar um... A gente vai falar depois aqui, Battlefield, por exemplo. Pô, o bagulho é orquestrado, os carrying aí, orquestrado, o bagulho é lindo lindo,
3: velho, é lindo. Só que são 127 pessoas na orquestra. Exatamente,
1: é,
0: exatamente. tem todas... é, atividade jogado, nenhuma.
3: Né? É, <risos> e que e que
1: é, provavelmente nenhuma delas ou algumas delas nunca viu um videogame, né, um computador com jogo. <risos> é, pois é.
3: Mas o maestro eu... levanta e fala: "Esta é meia-lua X".
0: <risos> <risos> então, então é uma gama tão pequena, cara, que nem por exemplo, porra, você lembra de Mário, velho.
3: Porra,
0: olha isso, cara. Ou então, isso, isso você é foda, roda, né? cara. porra, eu lembro que uma vez eu tava numa loja. dessas essas lojas de departamento que vende brinquedo, vende carrinho, vende essas porra todas assim, carrinho de bebê, essas coisas assim. E tinha um xilofonezinho, velho, sabe? Xilofonezinho, assim, qualquer largada assim. Eu oh. peguei o um xilofone, velho, de criança, e comecei a tocar a música do Mário, velho. E eu não errei uma nota, porque ele tá gravado na cabeça de todo mundo que jogou Mário, velho.
3: É, é aquela coisinha, velho, sabe?
0: Sabe? É nada, cara.
3: E, e eu eng... Engraçado, né? Porque, tipo, o Mario entrou pra esses consoles modernos, modernos assim, né? O que a Nintendo faz. <risos> Mas. É, é, não, é, é, entrou num no mundo novo. Sim, toda nova geração e tal. tipo, e o tema, cara, é o mesmo cara só que umas enfeitadas a mais que o, o, que o recurso com a tecnologia e que, óbvio com um auxílio de mais criatividade pode fazer, né, cara tipo, eu lembro cara, que as músicas do Mario Galaxy por exemplo, que é, é sempre a variação do, do tema do Mario, só que porra, com, uma, com orquestras e não sei o que e mais coisa, cara, sabe, pô é fantástico <risos>
0: As músicas do Mario World, cara, elas são a mesma música.
4: Das músicas do Castelo de Assombração. É, porque.
0: Elas são a mesma música. As músicas do Mario World, se eu não me engano, todas elas são a mesma música, só adaptada pro tema que ele tá. Tipo, se você tá no castelo. Que que aquela, né? <risos> Aí ele, ele é adaptado Tipo assim, se você tá num castelo, a música fica meio dark Se você tá na floresta, a música fica com os batucos sabe? É verdade É muito verdade. doido, quando você pega o Yoshi, se eu não me engano Então é sempre a mesma, é a mesma música Com umas variações, só porque elas são memoráveis cara E, pô, e, e isso em 8-bits, na época de um Super Mario da vida Mario Bros, velho, você fazer
3: uma porra dessa É difícil pra caramba no fundo, Eu acho que é bem saudosismo Saudosismo, na verdade, é parte da música né cara? Faz, faz
0: parte que... da música tem, é, claro. tem que
3: falar mesmo, cara
0: Uma outra música que eu quero deixar, que já é nova, né, e ela e ele é nada, né, se não me engano, foi até tocado nos casts atrás aqui, como a, a, o pedido do, do aniversariante, que é justamente a música do final do Portal, cara. Puta,
3: cara, essa música, eu acho uma merda, mas ela é engraçada pra caralho, velho. Né?
0: Você tem que pensar, Oliver, que é uma música feita por um robô. Sim, é temática, né? sacou? É uma música é. que um robô faz, então o que <risos> eu acho legal do Portal é o seguinte, o primeiro Portal, no caso já foi tocado, eu vou falar do segundo Portal aqui, que no primeiro, a, a Gleidos, ela cantava o seguinte, que, é, que, ela, que você fez de tudo pra matar ela, mas você vai, ela vai ficar viva, velho, ela não vai morrer, você vai morrer, ela vai continuar viva, o mundo vai acabar, ela vai continuar viva, porque ela é foda. E o segundo é legal porque é o seguinte, tem um momento até que você tem que ajudar a Gladys a resolver um problema, então a música que ela canta é o seguinte, olha, a gente já foi inimiga, a gente já foi briguenta, agora eu só quero que você vá embora.
2: remember when you tried to kill me twice oh how we laughed and laughed except i wasn't laughing under the circumstances i've been shockingly nice you want your freedom
0: <risos> <Sabe>? <risos> <risos> Só vai embora, sai daqui, vai embora, não volte mais. Foi legal a gente ter sido amiga, mais ou menos, assim, mas vai embora. I just want you gone, sabe? É muito foda essa música, cara. Vai é, tocar aqui. Essa música aqui, é também. legal pra caramba. Ele é sensacional, porque é o um jogo, né, cara? É aquela pegada do jogo, né? Assim, o jogo é muito complexo e é aquela coisa. E é mesmo assim, é um jogo sem compromisso. É um jogo, sabe? Ele chega, ele parece bobo, mas é bem louco. Tem uma trama escondida naquela coisa simples que você faz, que é muito legal, cara.
4: A história é muito louca, né? Puta,
0: muito legal. Inclusive, logo no comecinho do jogo, eles estão montando tudo de volta, né? E vem um robozinho pra falar com você. Aí o robô fala assim, ah, aí? Vamos ver se você tá bem, você ficou em coma um tempo e tal. Você consegue falar? Fala o seu nome. E você não tem a opção de falar nome no teclado, né? É tipo, você pula. É. Aí você pula. Tipo, aperta espaço para pular. Aí ele fala, não. Tá, tudo bem. Já sei que você sabe pular, mas você sabe falar seu nome? É. Aí, aí você pula de novo. Ele... É, tá bom, vai, vai, vamos contar que você respondeu. E é muito engraçado o jogo, cara. E é. a trilha sonora simplesmente só fecha com chave de ouro porque é o momento que você tá vendo os créditos rolando. E pra não ser aquela coisa parada, né? Apesar que os jogos não são mais assim, mas pra não ser aquela coisa parada, fica cantando a música de cantinho assim. Puta, é sensacional, velho. Portal, o jogo e a trilha e a música final são sensacionais. <música>
1: E a gente tava conversando aqui, né, antes de começar a gravar, trilha sonora de games que eu gosto muito, do jogo que eu sou putinha, que é o do Battlefield 3, né, o pessoal vai ficar falando aí que não sei o que, mas é porque eu não tenho grana mesmo pra comprar console de última geração <risos> e nem um computador bom, que até o, 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 o Guizão tá de prova que eu jogo no notebook e no 3 travava, que só essa porra aqui.
4: É, você né? a, a, que...
0: a gente foge do BF, mas o BF volta pra gente, né, não, não tem, tem jeito.
4: jeito é. <risos> é, mas realmente, BF3, eu não sei se da série toda foi a melhor, mas eu acho que foi acho que uma das mais marcantes pela sei lá... Porrada na orelha que ela dá, né, cara? Eu, eu acho
1: que o que marca no BF3
4: é, é, a, é a música da, das
1: fases, né? É, a, é a intro da fase. Quando você entra. Por exemplo, eu acho que até pode ser uma explicação do porquê que os filha da puta jogam tanto o. Pode chamar palavrão aqui? pode Só
0: pra ver. Saber... Ah, então. Não tá. sei se você tá gravando. É da... Da... Você tá gravando dentro é da igreja? Como é que é? Ah,
3: não, não. Sei lá, ah, né? então pode falar, porra. Ah, Como que então tá a gravação é aí, ô o... Guizão, seu filho da puta? Tá rodando? Tá rodando. Pô, então, nessa caralho, bora organizar
1: essa caralho aqui, então. Esses filha da puta acho que jogam mais no canal de nochar no por causa da música, né? Se, se você for comparar o, o, a música intro da fase do canal de nochar quando tá carregando é melhor do que das outras fases. Já notou?
4: Olha, eu vou ser sincero, eu não lembro mas acredito que deve ser boa pra caralho.
3: Eu, eu lembro da, da trilha sonora da, do canal of Noxar. É. <risos>
1: que, que até o nome do, da música que é utilizada na abertura da fase do, do canal de nochar é da é Frostbite 3 o nome. Ah, olha só que que é, justamente a engine do jogo, né? Sim, é o nome
2: da do
0: É o seguinte, cara, o que o uma coisa você pode ouvir nego reclamar de jogabilidade, é claro que tem as suas falhas, reclamar de estilo de jogo, reclamar que é repetitivo, que a história é fraca. Mas, cara, eu não vejo uma pessoa reclamando da trilha sonora, tanto do BF3 quanto do BF4. Porque, cara, o bagulho é impecável, velho. Ele tem uma mistura de. Eu vou falar Call of Duty aqui, mas é porque é o seguinte, é o chamado pra batalha, velho. Você se sente afim de meter bala nos seus inimigos, sabe? É, é, um, é uma música que te instiga muito, cara. E ela. Tem um arranjo tão bem feito que você, quando, vo quando você não tá fazendo nada, tipo, você tá, vai, vai jogar, aí começa a carregar a fase, às vezes você canta a música sem assim, ela nem tá tocando na primeira uh -huh. fase,
4: sabe? E outra, quero uh, acrescentar o seguinte: eu jogo o BF desde quando lançou, cara. Em 2003, o BF42, cara, esse jogo simplesmente pra mim é o melhor FPS. E você falou um negócio que é, que é muito verdade. O primeiro 42 era a Segunda Guerra Mundial. Se ouve a trilha do BF-42, é aquela coisa bem marchinha militar mesmo, da década de 40. Você vai pro BF o Battlefield 2, que já é moderno Minto, antes disso tem o Vietnã que eles usam músicas da época mesmo, é, mas tem. Todas as tem... músicas
0: que foram tocadas no Forest Gump. Isso, <risos> Exatamente. Mas tem um <risos> tema.
4: Tem o um tema do, do Battlefield também que tá adaptado. Aí o Battlefield 2, que é uma música moderna, que já é uma música moderna, mas o vilão na história do, BF, do BF2 são os, entre aspas, né? Oriente Médio, Árabe, aquela turma toda do do é dos o dos que tocava lá. Tocava o foda-se na época, né? Isso, é. E época. aí o que acontece? Eles pegaram essa música e colocaram os instrumentos orientais, um. Era uma pegadinha meio árabe na coisa. O BF3, é uma pegada mais Modern Warfare mesmo, e o BF4 acompanhou, lógico.
0: É, ele lembra um pouco, inclusive, a música lembra um pouco o Exterminador do Futuro, cara.
4: Sim. É. Sabe aquela batida?
0: Pum, 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 sabe? É muito legal, cara.
1: A, a minha esposa aqui, ela fica maluca na época que tava tinha o beta do, beta, liberaram o beta, né, do Battlefield 4, só que no notebook essa bosta no roda, eu fui jogar <risos> no Xbox, consegui jogar no Xbox, aí quando eu tinha parado a semana do beta, né, aí eu que fiquei aqui jogando bf 3. Aí anunciaram finalmente lá a data de lançamento. Né? Oficializaram, não oficializaram. Como não comprei ainda o jogo, todo dia eu passava por ela e. Tum, 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 tum. Ela já sabia <risos> que era por causa do bf 4.
4: <risos> e que é exatamente
0: a música do Terminator, essa
4: batidinha, né? É, nossa, que foda. Que também, tá né? Entra aí pro know aí agora. Eu,
3: eu acho uma coisa também, cara. O, a, a música dos Call of Duty, principalmente do Modern Warfare. Eu até concordo que a, a, a música do, do Battlefield é um negócio mais pro momento, que nem se chama, falaram aí, que é o chamado pra batalha, né? Mas a, a música do, dos Modern Warfare, cara, é tipo, num contexto geral, assim... É boa também. Né? C -c -c como um todo, é fantástica também a é trilha, boa.
0: cara. A trilha é boa, mas, Oliver Pérez, nenhum Call of Duty até hoje começou um jogo com Total Eclipse of the Heart. <risos>
4: Tá, e nunca começará é verdade, é E por verdade. isso jamais ganhará. É verdade, isso foi foda, cara. Turn around. every now and then I get a little
2: bit lonely and you're never coming around. Turn around, every now and then I get a little bit tired. Ah, eu não quero morrer por sua luz. Ward, você sabe que tipo de um
0: barco? Negativo, sargento. O oh, hacker, hacker está consciente? Acorda aí, cara. Fica comigo. Muito bom, hacker. Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim, até o último momento. Acende a luz, o hacker. Acende a luz, o banco enterrou. Você tá preso, sargento? Irish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para fala de falar assim, você tá me deixando preocupado. Vá, me ajuda a mexer o banco, cara. A
4: gente, ainda tá afundando.
0: Merda! Nós vamos te tirar daqui,
1: do. Tá me ouvindo? Como, cara?
0: As portas têm ferradas. Merda! Não era para isso ter acontecido, Irish. Cracky, pega a minha arma. Tá pensando agora, o quê, o que porra é essa que você está falando? Para o lobo
4: sobreviver, ele arranca
0: a perna com o potente.
4: Anda! Negativo, não faz isso! Agora, hacker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, hacker!
0: Salve-se, salve salve sai daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Atira na janela, senão você.
1: outra música aqui também, que eu, que eu vou indicar pro pessoal pra ouvir, né? Deve estar tá ouvindo já um pedaço aí, do Tataruga Ninja Stuntas in Time.
0: Melhor jogo baseado no pior filme. <risos> pois é, né? <risos> é <risos> a que
1: você colocou baseado
3: entre os dois, né?
1: <risos> isso, aí no, isso aí era no auge da Konami, né? Quando tava nos arcades. Porque praticamente os caras faziam todo tipo de jogo baseado em personagens que tava fazendo sucesso na época, tipo Tataruga Ninja, e depois veio os Simpsons, né? Que também era legal a trilha sonora Mas o, o
0: filme desse... Esse Tartarugas tá Ninja Que é o filme baseado no tempo Se não me engano é o terceiro Tartarugas tá Ninja É um lixo, né, velho? Em compensação é um dos melhores jogos Do Tartarugas tá já feitos né? E por que você gosta tanto dessa música?
1: Tipo assim, ele já ambienta o, o pessoal no início do jogo, né? Sabe tipo... Sabe aquela primeira música de jogo Que tem que, te, tem que ganhar o um jogador Pra poder o cara ficar falando bem? Ah, pode crer É esse tipo de coisa Por exemplo, uma música... Um jogo também que eu acho foda pra caramba Que a primeira música é foda É Super Contra oh legal! Esse jogo é Super original, Contra cara. é um puta... É, se você for ver a trilha sonora dele, é, é sensacional, cara. Contra, é contra foda. Acha Aham. <risos> e o engraçado é que o Super Contra tem uma parada que no, no Battlefield também tem, né? Por exemplo, no Super Contra, eu, eu, tem aquela... Quando você vai chegar perto do, do chefão, aí ele tem, um, ele tem um... Tipo um repique, começa uma, uma música lá e essa música vai acelerando e parece que você não vai ganhar. E se você ganha ou não ganha do chefe, a música vai tomar um sentido, né? E é que nem no Battlefield. Você tá lá no final, aí você vê o filho da no rádio, você tá ganhando, o cara fala mais cinco se a gente matar mais cinco a gente, vai, a gente volta pra casa mais rápido então tipo, caramba, eles estão ganhando por cinco, vão, eles vão levar o jogo aí alguma é, coisa a começa a mudar
0: urgência, né, de você uhum. ter que completar logo o negócio, é legal pô, e, e contra é um puta do um jogo, né cara eu lembro que eu peguei pro Xbox Live um tempo atrás e porra, levei na casa dos meus amigos e falei, brother, vocês não sabem
1: que eu tenho contas c***, velho Vou jogar aí Puta, o jogo até hoje é muito louco, cara Foda, muito foda A maioria dos jogos da Konami Na época do Nintendinho Todos são sensacionais, cara Todos Não tem um que se fale mal, assim e a, maioria, e a maioria das músicas Segue esse sentido A primeira música sempre te ganha E você sempre fala bem do jogo Por causa disso também Foda que é Na época, quando você jogava Você jogava tanto Você se condicionava, né Aí depois de um tempo O cara chegava Ah, faz esse código aqui 30 vidas Aí quer dizer Não adiantava nada, ah, né É o
0: caralho do Konami Code, né Pode crer Tem muitos site que usa, né O Konami Code hoje. Sim. Você faz o um código do Konami Code no site e aparece alguma besteirinha.
3: A música que eu queria falar de videogames aqui é aquela que te dá ânimo pra dar porrada mais forte, que é a faixa Trailblazer do álbum Killer Cuts do jogo Killer Instinct. Do console ah. Super NES. <risos> Super NES e tinha também pro Nintendo 64. Ah, mas era uma bosta. Né? É a mesma coisa, Guizão. Não sei o <risos> que, que você tá falando. Tem a mesma trilha, os mesmos jogos, o mesmo gráfico. Cara, cara o Ui. que eu acho foda... Não, porque... ah,
4: do Nintendo 64? Sim. Não, ah, cara. Ah, cara, o ah. Nintendo desde o Contra até o Wii é a mesma
1: coisa, velho.
0: É a mesma coisa. Porque eu, eu, eu comprei o Super NES de aniversário uma vez tal. Tá? Comprei, né? Tinha 12 anos, comprei. Aí eu ganhei e ele veio. O jogo já, né? É, incluso no console. Foi o Instinct, que ele não tinha, que a fita preta, legal pra caramba. E junto veio o CD do Killer Cuts, cara. E vou te falar, velho. É muito foda, cara. A trilha sonora inteira do jogo é muito legal, cara. É todo um rock and roll, tem umas músicas que são uma pegada mais eletrônica assim. Puta, cara, é muito legal, velho. Aqui eu curto mesmo
3: que tá passando agora aqui, que é uma porrada que é a música intitulada Trailblazer, Blazer", né? Como eu, eu, eu disse aqui. Não que elas passem certinha na, na, na fase de cada de cada personagem, mas ela, cara, quando passa e ela é metal, cara. Então, quando passa aquele riff da guitarra, cara, é a hora que tu imagina, cara. Você, sei lá, com fulgor, Cinder. Cyber, sabe? Dando porrada, lascada na cara, velho, sabe? Eu acho muito foda essa música pelo... Ela é estilo que nem você virar o boné pra trás do Falcão, tá ligado? Virar uma <risos> é máquina. máquina. É, vira uma máquina, velho.
0: É muito boa, Eu, particularmente, a música que eu mais gosto do Killing Instinct é o... A, a trilha de abertura mesmo. Que que é, ela? É. é o ponto. Ela tem isso. uns
3: riffzinho. Na, na verdade, a gente fala riff de guitarra, mas a gente sabe que pelo, pelo jeito da música, ela é tudo sintetizado, né? Sim, sim. sim. Ou não,
0: né? Talha o outro. Porque
3: eu eu o acho teu... que o cara deu alguns acordes e colocou como um sampler, sabe?
0: Ah, pode crer. É,
3: é, 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 exatamente.
0: É, né? deve ser isso. Mas eu acho legal porque é justamente pra... Porque a música do Mortal Kombat, né, ela é clássica, mas é a clássica no filme, né? Porque no jogo não tem Outra essa época. música, né? Só que a música do Street Fighter, velho, sabe? É uma música que é muito forte, assim, pra jogo de luta no videogame, né? Tanto a dos temas, quanto a principal, né? E eu acho que a ideia do Killer Instinct foi justamente fazer essa, se epicness, né? Esse, esse negócio de marcar, assim, logo na trilha sonora de entrada do jogo que, porra, é muito legal, velho. E conseguiram. Conseguiram, pô. não é à toa que a gente tá falando aqui,
3: hoje. Só no Grande Coisa. O God of War, na verdade, eu acho que, não sei, acho que é uma das primeiras trilhas pra game, assim, que te dá um soco na cara, na verdade, cara, porque o jogo, o primeiro jogo, que na verdade era a grande novidade, é, ele passava aquela coisa, você acompanhava o Kratos, e enquanto você lutava com ele, acontecia um zilhão de coisas ao fundo.
0: É, que é, é, é o jogo pra mostrar processamento, né, cara? Isso. Olha o que a gente consegue fazer, a gente consegue é. dar você no primeiro plano e o mundo acabando no Isso. segundo plano do jogo, né?
3: Hashtag chupa Nintendo, tava tá escrito. É. Isso no Playstation 2, né? Isso, Playstation 2. Isso. E ele dando aqueles combos, cara. Porque tem, assim, o pico do combo, ele fica meio câmera lenta, né? É. E aí ele dá aquela acelerada, aquele milhão, cara, e as músicas que são todas orquestradas, né, cara? Porra, acompanhando, lógico, o tema que é tudo de mitologia grega, cara, eu acho sensacional, cara, sensacional. Acho que, na verdade, a música vale muito mais pelo conjunto todo, né? Seja pelo... Pelo conjunto pelo... da obra, né? É, exatamente, porque você tá jogando, você tá vendo um milhão de coisas acontecendo, sabe? No fundo, cara, e você... Acho que é o primeiro jogo que você se distrai, sabe? Vendo o fundo, cara, o... Sei lá, o Ares destruindo tudo tudo no fundo não sei se vocês lembram cara no, logo no início sabe eu acho muito animal e principalmente no começo que tem uma estátua que, que vira um megazord lá caralho
0: <risos> vira um megazord Acho que é no 2, né, não não,
3: É, eu não vou lembrar, cara. E eu acho foda, cara, porque, tipo, ela fica olhando pelas janelinhas, né? E logo, logo ela dá um murro pela janela, você tem que desviar do braço e tal, cara. E a música tá lá, cara, dando soco na sua orelha e o gráfico dando soco nos seus olhos, né? Que eu gosto muito que
0: é de um jogo desses também, que é pra mostrar um pouco de engine. Eu gosto muito do jogo, apesar de eu saber que ele não é assim tão aclamado. Não é grande coisa, pessoal. É, visão. não é grande coisa, exatamente. <risos> que é o Prince of Persia, o Warrior Return. Let's Quebrado Que é a hora que o jogo muda Que você faz a primeira manobra louca do jogo assim Tipo, sei lá Você roda nos pilares lá Não sei o que Do navio do mastro E você desce, cara Começa um rock and roll, velho Que é estilo hobby zombie Assim, sabe? Sabe? É, é muito louco também, cara e tipo Def é tipo é, né? Def. e é exatamente isso sabe e, e tem essa pegada assim também que é pra te empolgar e tal que é justamente essas coisas do God of War que te mostra que, que é pra mostrar a né você fazendo o negócio mil coisas acontecendo navio quebrando água entrando porra é a hora que você o Playstation 2 esses jogos é justamente eu acho que foi aí que começou aquela guinada que os jogos começaram a ultrapassar o cinema, né, cara? Foi. Que justamente eles conseguiam te falar o negócio é o seguinte, cara, a gente vai botar um negócio fuderoso acontecendo e você vai estar tá controlando esse cara.
4: É, me corrija se eu estiver errado, os gamers de plantão aí, mas acho que, se não me engano, em 2004, foi quando games passaram Hollywood em, em grana anual. Assim. Então, por aí, só... 2004, 2005, Foi, aí. né? Então faz foi. aí uns, uns 10 anos já que os games E foi bem nessa fase aí, né, Play 2, que esses jogos começaram a bombar mesmo, que esses jogos começaram a estourar. Mas eu ah, acho é. que foi em 2007 que começou
1: mesmo o, o lance dos jogos começar a atingir mais o público adulto, né? Porque você tá, vai vendo é, o, o enredo mutando, sendo, parecendo sim. peitinho, aparecendo um monte de
4: coisa, cara. Tem umas é. paradas muito loucas. É, porque o jogador videogame hoje era a criança da década de 80, tá, né, cara? Que sim. hoje é economicamente ativo e tá gastando dinheiro com isso. Então, é a única coisa que o consumidor cresceu. E bendas a Deus que vocês lembraram da gente. Obrigado. É, o Gears of
0: War, em específico, ele tem tá uma trilha muito foda. Eu não me lembro de uma música memorável do Gears of War mas eu me lembro da música do trailer do Gears of War 3 cara que é um country bem devagarzinho que vai mostrando as pessoas sendo as pessoas todas queimadas no estilo Terminator 2 assim sabe só as e as cinzas e
1: Vai tocando um country, cara Bem devagarzinho, assim Puta, eu acho muito foda Eu acho que no Gears of War 3 não tem tanta música assim Só tem umas paradinhas mais pra te deixar Tipo, tenso, sabe? Você tá chegando numa parte mais escura e você já para e já fica, pô aqui vai acontecer alguma coisa Aí a muda uh -huh. já, já fica mais pesada Só com o teclado, e tu já fica, puta merda Vai dar merda que você olha pro teu life E já fica, vixi, tchau ah, cara, <risos>
3: Esse negócio do, de, de você ter Uma certa <risos> tensão no Gears of War Acho meio furado, cara, porque você tá com o Fênix na mão, velho. O cara é feito de tijolos, cara. O cara é quadrado, <risos> o cara tem arestas, velho. O cara tem, uma né? cara
0: tem uma medalhadora com uma motosserra na ponta. <risos> né? Eu
3: falei que. Cara, cara, é. Independente do que saia de trás desse portão, velho, <risos> nada vai me atingir, cara, sabe? Isso me lembra até aquela Aquela vez que, no, no Senhor dos Anéis, quando tão invadindo o Gondor, e o Gandalf fica: o que independente do que sair desses portões, Eu não fujam. Entrou um troll, já acabou com toda a guarda de, de Gondor, cara, com um, uma virada da marreta. Meu, se tivesse o Fênix lá, velho, tinha ido tudo pra casa do caralho e ele já tava rasgando o último na motosserra, cara. É verdade mesmo. É um é jogo pra macho, velho. Jogo é. para macho. É um cara, todo, todo cara, cara, tem aresta. Eu tenho um action figure dele, você <risos> machuca só de pegar.
0: Sabe? <risos> todo cara tem aresta. É,
3: é tudo os quadrado,
4: cara, quadrado, cara, o jogo. cara tá quadrado.
3: O você modelo joga. Sai
4: da fábrica, os caras não tiram rebarba, né? Deixa assim ah. é é,
3: mesmo. Os fãs gostam
4: assim, essa pá.
1: <risos> Até naquele console lá da a versão épica, né? Do Gears of War 3, você, vai, você passa por ele, você já fica assim, porra, olha só isso aqui, né? Os, os detalhes que tem, você fica caralho, velho. Você, velho vai só jogar, falta um... você
0: vai jogar Gears of War, você tem que injetar testosterona no
1: controle, né? Porque o negócio é.
0: É, 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 é muita, muita testosterona, se assim,
1: vazando, sabe? Cara, imagine, hein, Guizão? É foda porque assim, eu, na época quando eu comprei o meu Xbox, eu nunca tinha jogado Guias of War, só no computador, né? Só que eu joguei no 1 e também computador do milhão não rodava no talo e jogava malmente, né? E não tinha tanto sangue. Quando eu joguei Guias of War treino, no Xbox 3, que ele tinha aquele shoryuken levantando o cara com a, com a serra, fiquei velho, que foda, sangue voando na tela isso é foda demais e o cara
0: enfiando a motosserra e o bicho tentando brigar, né, pra não ser dividido ao uhum. meio
1: não, ah, e, 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 e quando ele corre, dá tipo, um, dá tipo uma baiana no cara, o cara cai no chão e ele fica dando soco na cara do cara, até virar puz <risos> né, vira mingau assim, fica batendo bate, bate, bate aí eu fico
3: é foda, cara
1: <risos> e quando eu... joga no multiplayer, você vê uns caras violentos
3: primeira vez que eu joguei Gears of War eu joguei 5 minutos, comprei camiseta comprei action figure, com... <risos> Ah. Baixei Santos
4: of Honor, que assisti inteiro O cara é, jogou Heroes of War 5
3: minutos Nossa. teve que fazer a barba depois Começar a fumar, beber uísque <risos> É foda Provavelmente isso, né E o que isso tem a ver com a trilha sonora? Nada que é, que é <risos>
4: Pra variar, a gente podia do tema fácil
2: And from the yeah.
4: Uh, então só pra encerrar aqui a parte de games Eu quero falar, é, Crysis 2 Precisava só dar uma, um comentário rápido, cara De todos os FPS que eu já joguei Pra mim Crisis é o jogo que tem a melhor história, né Uma sequência, assim, de você jogar e tal é, primeira pessoa Eu acho melhor do que Call of Duty e Melhor do que o... Eu me diverti mais do que o Battlefield 4 mesmo Mas o Crysis 1, o Crysis 2 e 3 é... Bom, mas enfim, rapidinho A trilha sonora do Crysis 2 O tema do jogo mesmo, tá Então sobe aí Acho animal esse jogo, acho animal essa música, acho sensacional. E Círculo de Fogo, o filme plagiou essa música. Escuta.
3: I don't think there's anything wrong with the action on this piano.
2: Well, I heard about the fella you've been dancing with All over the neighborhood So why didn't you ask me, baby Or didn't you think I could?
0: A Deixa gente deixou essa parte pra segunda justamente porque é a hora que as pessoas vendem CDs com trilhas sonoras, né? É a hora que a trilha sonora faz parte, é parte integrante, tudo bem que nos games também é, mas no cinema, né, cara? O que é um filme sem uma trilha sonora, né? É um, sei lá, um Globo Repórter. É nada. Um filme sem trilha sonora é o Globo Repórter.
3: É impressão minha, mas uh, acho que até na época do filme mudo tinha trilha sonora. Tinha entendeu? trilha sonora,
0: exatamente. <risos> <risos> pra você ver a importância que esse elemento tem no filme. E eu quero falar já. Eu, começar falando sobre um filme que é praticamente feito de trilhas sonoras, que é justamente o Blues Brothers, em português, os irmãos, cara de pau. Que o filme nada mais é que dois idiotas que um sai da cadeia e o irmão dele vai buscar ele. Eles têm um carro velho, né? Que é justamente um carro de polícia velho velho, todo fodido. Tem é a melhor
3: cena de perseguição
0: do mundo. <risos> Tem uma... Não, o filme é sensacional, é com o John Belushi e o Then I Cry. Eles são sensacionais, são dois irmãos e no filme eles querem remontar uma banda pra conseguir fazer um show pra angariar fundos pra, um, pra uma instituição de caridade que eles viveram lá, um orfanato. E a freira, inclusive, é praticamente satanás encarnado. E é legal que os integrantes da banda e as pessoas que eles entram em contato são artistas fodas da época deles. Por exemplo, eles vão, eles vão pedir pra um cara que é o guitarrista e a mulher do cara não quer que ele, que ele volte pra banda e a mulher do cara é tipo a Letra Franklin, velho. É
2: só,
0: é só isso. Os caras vão comprar uns instrumentos. E a música que eu quero falar é justamente dessa cena que é, eles vão comprar uns instrumentos pra montar a banda e o dono da loja de instrumentos é Ken Ray Charles. Nossa, que foda, hein, cara? E o velhão aquele jeitinho, né? Que fica falando chacoalhando assim. E ele é o dono da loja de instrumentos e eles vão comprar um piano. E a hora que eles vão comprar um piano, eles falam, mas esse piano tá tudo fodido, tá cagado Brato tá velho, esse som vai ser uma merda É o Ray Charles, não, peraí, deixa eu mostrar pra vocês Que o som ainda tá bom, mano É só o é só Ray Charles tocando piano, sabe É só
4: isso, dentro a mão Aliás, você viu o CD novo, a capa do CD novo dele? Não Nem ele Ai, meu Deus. Não,
0: Caiu, caiu Não acredito ah, meu Deus.
3: Não acredito do... Marquem é esta data, galope, 2000... Detalhe, detalhe, né? CD novo de um cara que morreu. Ah, mas isso aí
0: nunca foi proibição pra ninguém.
3: É, é. Cara, cara, marquem galope, esta data,
0: é? gente. 2014 eu caí na piada do ceguinho que não viu a própria capa do CD.
3: Você sabe por que o Ray Charles, quando tocava ele balançava pros lados? Não. Pra não bater atrás no Steve Wonder que balança pra frente.
0: <risos> Ai, <risos> que um tocava no colo do outro, né? <risos> Bom, mas a música chama Shaker Tail Feeder e ela simplesmente é Ray Charles tocando piano e cantando, cara. Você precisa de mais? Preciso falar mais que isso? Oh, 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 oh.
2: Chris?
1: Engraçado é o é o Ray Charles Parecendo que ele tá muito louco, né? Cheirado, porque ele não para, né? De ficar mexendo pro lado Depois aparece a cena dos caras dançando fora Tudo maluco Todo também. mundo na
0: rua, né? Uhum. Contagia a cidade inteira, nego né? É muito foda, velho e,
3: e o tema do Blues Brother, né? Que é a principal lá que é O nome da música é Peter Gunn theme, né? Não sei se é um personagem Se é o um nome do compositor, enfim Que é aquela... Pé, tá ligado? É. Tum, uhum. tum,
0: tan, tum, 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 tum. tum, tum, tum,
3: tum, tum, tum.
0: É, você ouviu em, em vários lugares, né? uma música que eu acho foda e ela é assim, é porque faz parte da infância, mas eu me lembro dela depois de crescido, cara, e eu sinto que eu não dei o valor necessário pra essa música, que é a música dos Power Rangers, que é justamente a música principal dos Mighty Morphin Power Rangers lá, né? Ela é um puta rock and roll, cara, com, uma, com uns riff de guitarra e uns solos de guitarra fodido, velho, e um desenho pra criança, né? E hoje, cara, toda vez que eu escuto Essa música, eu acho ela sensacional E eu sinto que ela podia fazer parte de uma música De banda mesmo, cara
4: E diga-se de passagem, se eu não me engano, acho que no Rock, no rock Band, Guitar Hero, alguma coisa assim eu, 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 eu Também nem sei se é no Oficial Nos Pirata, tem essa música pra tocar E a galera fala que aquele comecinho Que é o solo de guitarra, é uma das coisas mais difíceis Que se tem pra fazer nesse jogo É, cara, cara. É. é alguém muito bom, velho É aquele É,
0: é muito isso bom aí é uma,
1: Isso aí é uma parada também que eu acho foda, sabe? Porque que uma música também que é difícil pra caralho. Você escuta e você bate logo é, o saudosismo. É Top Gear, sabe? Acho que é a primeira, segunda fase. Nem isso. É a primeira, segunda fase do primeiro jogo que já começa naquele arpejo. Fica que aquele arpejo é difícil pra caralho.
0: É verdade, mesmo é outra música assim que é justamente com esse, com esse riff, né? Esse... Que é difícil pra caramba e marca muito. E você né, que é acha que o cara faz de, de qualquer jeito, né? É, é porque você é. escuta,
1: parece que foi feito de qualquer jeito. Quando você vai ver um músico tocar, foi pensado mesmo
0: por um músico,
1: muito escroto cara,
0: e para Rangers é aquilo né cara a Alameda dos Anjos, a Nova Tóquio né tudo acontece lá, os problemas são todos lá os inimigos são todos lá, mas eles têm essa trilha sonora de abertura que é um bagulho assim sem precedentes, eu nunca vi em outras séries assim pra crianças essas coisas assim, eu nunca vi nada parecido assim cara, é muito bom e vocês vão
4: ouvir agora um pedacinho dela
0: querem bater na mãe com Havaiana.
3: É o que acontece quando você perde um HD de 2TB. Mas <risos> tudo bem. Um, um filme, eu, eu acho que é um dos filmes, cara, que foi um dos primeiros a utilizar música técnica para filme de ação, entendeu? Porque geralmente o filme de ação dos anos 80 até um pouquinho antes do final dos anos 90 era aquelas, que nem a gente sempre fala, né? Música, o score, né? Música é, orquestrada. Incidental. E, exatamente. Música incidental que é justamente o, o, no mesmo estilo do, do Battlefield 4, quando a gente falou que é aquela música pra dar aquele pico no momento, entendeu? Uhum. E, e são músicas que são desenhadas exclusivamente pra aquele momento.
0: É, que é justamente aquela cena que a gente vê muito, assim, que é o cara, o maestro com uma orquestra e o filme passando de fundo, né? Exatamente. Exatamente o cara poder fazer os movimentos e dar...
3: Os picos na hora necessária, né? Muito bem lembrado, cara. E teve um filme, cara, que mandou tudo isso pra puta que eu pariu. <risos> Entendeu? E, e diga-se de passagem, é um filme onde a Marvel começou a chutar bundas no cinema. Isso que é. é o Blade. Eu peguei até pra ver esses dias, cara. E é um filme que, tipo, ele tá extremamente datado em questão de efeitos visuais. Sabe? Tá, tá um cocô.
0: É aquele o Blade, Blade borrachudo.
3: Da... No, no problema, não é o Blade, não. O boneco. O problema é o sangue, o cara. Que. O cara que vira o sangue, t... né? O, o Deacon Frost, né? O Diácono Frost lá, que o cara vira o Lamagra, né? Entidade vampírica lá. Uhum. E, tipo, o Blade corta ele no meio, corta o braço, cara. E tá aquele sangue, sabe? o efeito Blood Arise do Nintendo 64, tava mais ou menos. Que o sangue você ter é feito ideia. de
0: bolinha, né?
3: Isso mesmo. <risos> As partículas tinham 5 centímetros de
0: diâmetro, é. cara, sabe? O Blade um... tem uma cena quase foda, que é logo no começo, que é aquela que o cara vai com uma mina pra uma balada, né? Que você vê que o cara tá afim de se dar bem naquela noite. Né? Exatamente. Aí ele vai caminhando é. numa balada que é dentro do de um frigorífico, velho. Aí é de, 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 tudo bem, né? Sim, existem esses tipos de balada. Aí ele vai, entra uma puta de uma música louca tal, de repente começa a sair sangue dos sprinklers. Aí o nego, todo mundo vira vampiro, começa a correr atrás do cara, o cara é desesperado. Aí o cara vai se arrastando no chão, de repente ele bate a mão na bota do Blade, né, velho? Tipo, o, o Blade não fez nada. Ele acordou de manhã falou: Ó, vou esperar aquela balada acontecer, que eu vou chegar lá e vou matar <risos> todo mundo. Eu vou Mata eu vou não vou fazer nada, vou nem almoçar não. hoje, que é pra não ter que vontade de vomitar no meio daquele negócio. O cara <risos> simplesmente chegou pra destruir o filho da puta que traga festa, né, é, porque é party pooper do cara. O cara entrou <risos> simplesmente pra acabar com a festa inteira <risos> na porrada.
3: E, e é legal, né, cara, porque tá um tecno louco assim, cara. E o ápice do tecno, que aqui tá acreditado, até eu tenho CD, inclusive, é, tá, tá acreditado pelo New Order, mas acho que deve ser um remix louco de alguma coisa que o New Order já fez, porque não é, não é bem o estilo do New Order. É, New Order a... feito
0: pelo DJ Thiago.
3: <risos> não. É, tá, é, eu eu não, não digo, a não ser que seja outro New Order que a gente não tá sabendo mas enfim, cara e quando a música e quando começa a chover sangue naquela porra, velho quem tava dentro do cinema, cara põe a mão nos ouvidos, cara porque o grave, sabe é a mesma coisa que você ir no posto de gasolina desses que a moda hoje é ir no posto de gasolina e abrir o porta-mala com aquela sonzeira do caralho e tocar aquela merda do funk agora você imagina tocar uma música dessa, cara e eu falei caralho eu não gosto disso mas eu gosto sabe <risos> <risos> e a música para de repente, porque o Blade entrou na área, velho. E aí é inacreditável, velho, que tá sujeira de sangue pra tudo quanto lado, o chão imundo. O cara, o, o coitado que entrou de gaiato lá, que entrou só pra ser devorado, todo arrebentado de porrada, cheio tudo sujo de sangue, se arrastando. E nesse meio que a, a câmera em câmera lenta subindo do pé do Blade até o topo da cabeça dele, o cara imaculado, velho. É,
0: não tem uma gota de
3: sangue uma no filha da, da puta. Uma gota de sangue que se é velho. E aquela Sabe? cara de
0: filha da puta dele lá. E, e aí
3: tem o vampiro filha da puta Ah, come on, Daywalker, porra. Primeiro a se fuder. E aí o técnico começa de novo, cara. E, e, cara, eu achei muito foda, cara. Primeira vez, assim, que eu acompanhei, eu, é, foi quase que uma experiência, cara. Porque a gente tava acostumado com um estilo de música que ditava o compasso daquela cena e o pessoal, eu acho que dou crédito um pouco também pro Stephen Norton que é o diretor, o cara põe um negócio totalmente diferente, naquela época, totalmente diferente, e pá, tá lá na sua cara, velho, o Blade lutando com um tecno inacreditável, cara. E a mesma técnica que eles usam no final do filme, que o Blade tá todo fudido, capturado, né, e tá até a, a, aquela moça enfermeira lá... Enfim, é vira o sidekick do Blade durante o filme, né, e quando ela se oferece pro Blade, né, dar um, uma chupada no bom sentido... <risos> <risos> Latinho. <risos> Enfim, e o Blade volta carregadaço, velho. E aí que ele senta começa a sentar porrada no templo dos vampiros. E aí começa o no começo, outra de novo, cara. Aí eu falei, caralho, velho, é isso, cara. E no entanto, que por um bom tempo que ditou durante muitos filmes com cenas de ação foi o, esse estilo do Blade, né? Que é excepcional.
1: Pior que é engraçado porque o Blade, segundo o, o, o pessoal aí que se diz, entendeu de quadrinho, diz que foi o, o, o que
3: começou a abrir as portas dos personagens da Marvel pro cinema. Os caras fizeram uma alteração aqui e uma alteração lá. Sim. Foi tipo... muito bem adaptado, digamos assim, uhum. cara. E sabe e que tá o Blade foi que... o laboratório deles pra É, porque o
0: Blade é um personagem conhecido, né, pra quem gosta dos quadrinhos, mas pro público geral é um personagem, né. No, é desconhecido, no... É, no... desconhecido, no... É, desconhecido eu é mesmo cara.
4: Eu mesmo Não sabia Que ele era Meio da Marvel é. Foi Muito ele tempo é Depois um... do filme Que eu fiquei Sabendo disso Pois é Ele é daquela Daquela fase Da
1: ou Daqueles heróis Da Marvel Dos urbanos né Sim Do Punho de Ferro Luke, de Cage, ferro, Luke tá, Cage Tá
0: naquela leva lá Punisher arrisco risco dizer não É urbano é, é. É, Só, é só urbano. que é o
3: seguinte Ele é urbano Mas ele é o top Dos urbanos Entendeu uhum. então, Na verdade tipo, ele... ele é o top Top da Marvel
1: né Que ele O, o, o Justiceiro Já destruiu a Marvel A tá, uhum. os... Toda, o, todo o universo Marvel, né, velho?
3: É, ele é top porque ele matou todo o resto, entendeu? Uh -huh. <risos> Cara, eu,
0: não, eu não sou muito fã de quadrinhos, porque eu acho, eu, eu particularmente acho confuso pra ler, eu gosto de pegar uns arcos fechados e tal. Mas voltando rapidinho de assunto, eu peguei aquela guerra civil pra ler.
4: Nossa, isso é
1: lindo. Cara,
0: aquele que é... Mas separado, qual foi que você pegou? Aquele que qual... é separado em sete capítulos, se eu não me engano.
1: Ah, foi Nossa. a minissérie, o... foi a minissérie principal.
0: É, um compilado É o que... é um encadernado
4: fechado, né? É, é.
0: Então, que... O arco
4: começa e termina na mesma revista.
0: É, mas é... Mas... Pelo que eu sei, a Guerra Civil rodou todos os quadrinhos da Marvel, né? Individualmente. Uhum, né? É. E, cara, eu acho muito foda a cena que o Justiceiro Punisher, ele quer entrar no grupo do Capitão América, e o Capitão América vira pra ele e fala assim não, você é um bandido, você é um louco, você é um não sei o não sei o que, não sei o que. Aí chega dois vilões e fala assim, Capitão, a gente quer entrar pro seu time, porque o Tony Stark tá recrutando vilões também, mas a gente não gosta dele. A hora que eles tão terminando de falar, velho, o Punisher já fuzilou os caras na metadeadora. É. <risos> é Tanto que o Punisher que Termina, tipo, os caras. Porque a gente. Assim, tarra, hã, sabe? Aí o, o Capitão América começa a encher o Punisher de porrada. foi seu filho da puta, você é louco, você tá matando os caras. Falou, mas eles são bandidos, cara. Aí ele, não, não sei o que, tá, tá, Começa a bater. Aí ele fala, bate em mim, bate em mim, então. Eu falo, não, você não bate Aí um cara fala, por que, que o Punisher não rebenta a boca do Capitão América, né? Aí eu acho que, essa não me até o Homem-Aranha que fala. Ele fala tá maluco, meu irmão? Esse cara é fã dele. Eu, eu achei muito foda essa cena assim, porque cara, não, não, tem, não tem papo com bandido, entendeu? Não, não vou não é. dialogar com ladrão, velho. Então, o cara veio porque a gente meteu uma bala nos caras, velho. falou, o que é? Muito louco, velho.
1: Robo. mensagem especial para todos os que
0: estão em
4: Sim, porque essa é a classificação que eu tenho para este filme E eu estou falando do primeiro, sem desmerecer o segundo Robocop
0: Sem desmerecer o segundo, que é uma bosta <risos> Menos o terceiro, que é um lixo
4: Robocop é, tipo, assim filme, Um dos filmes que formou meu caráter quando eu era criança, sabe? Eu tinha, eu acho que, sei lá, seis ou oito anos quando essa porra saiu eu assisti isso e nem por isso hoje eu mato pessoas. Eu acho que o
0: Robocop foi um dos primeiros filmes que eu, eu fiquei de cara com a trilha sonora, mesmo assistindo como criança. É. Porque ele tem esse negócio, cara. A hora que ele começa, tão ele... Porra, que música legal, né? Não,
4: e, sabe, uhum. e sabe um detalhe interessante dessa trilha? É o seguinte, essa música no filme inteiro... Esse, esse trecho da música que é o conhecido.
3: O invade a fábrica de droga, ela... tá lá, ela ele atira de costa, atira de lado. então gira lá, mas... mas tá tocando essa música. Ele tá tirando então, mas... o Bodger nos vidros, tá tocando essa música. <risos> tá comendo não, papinha não. de nenê, tá tocando essa música.
4: No, pior que não, cara, é isso que eu tô falando. Eu, já, eu assisti esse filme recentemente antes de assistir o reboot. Ah, fiquei com vontade, vou lá ver Esse trecho dessa... A música toca sempre Mas esse trecho que é tão legal da música Toca no máximo duas ou três vezes no filme inteiro Mas é tão marcante que fica Acho que se eu não me engano toca na primeira vez que ele sai da delegacia Que ele vai fazer a primeira ronda que ele tá no carro esse trecho dura 10 segundos de música e mais pra perto do final assim, quando tá acabando, que toca de novo, acabou e ela é tão foda, esse trechinho da música é tão foda, que é marcante, a gente acha que toca o filme inteiro e não toca, pode assistir o filme de novo, vocês vão ver, você vai assistir o filme esperando a trilha e falou meu, cadê essa
3: trilha, cadê? e ela mas, mas você toca sabe o um que, que que acontece? você sabe por que ela toca, Neto? Porque é. o cara do seu lado tá cantando. Porque toda vez que tem uma <risos> cena de ação, tem uma cena de ação, o cara do lado já tá. É, um
4: adendo ao Robocop Reboot, nosso querido Padilha usou a trilha. né? Assim, tem uma versão remixada, mas tem uma versãozinha também que é baseada na original ali, e que é logo no começo do filme, quando aparece o nome do filme, Robocop, e toca essa música. E eu tenho que admitir que eu não esperava isso, porque os, os reboots Modernos, Super-Homem, Batman. Eles ignoraram as trilhas anteriores. É né, eu, esse
3: robô aqui tem entrado pra pendrive com MP3, né? É o outro passinho. <risos> pois mano. é. Tinha
0: Doc <risos> pra iPod, né, velho?
4: E, cara, é. eu fiquei muito triste quando eu vi que não tinha trilha original, por exemplo, no Super Homem Novo e tal. E quando eu vi que tocou essa música, eu admito que meu olho cheio de lágrima, de emoção, de tão bonita que é essa música.
3: Vamos colocar, né, os créditos nessa música, que é do compositor Basil Poledores. Ele é grego, de um filme dirigido por um holandês e numa produção americana, né? Olha, isso é globalização. Tudo para dar certo.
4: <risos> Bom, mas fica aí então, né? É, vocês ouviram no comecinho, quando a gente começou a falar de Robocop agora, a gente colocou uma música cover que não é a música mesmo do filme, mas é uma música metal bem legal assim. Mas agora sim, escutem o tema, né? Que é o Battle Theme, que é o tema de batalha mesmo assim do, do Robocop. Então fica com vocês aí que linda que é essa música do Robocop.
1: meu filme aqui, eu vou roubar um filme daqui que eu também acho foda pra caramba, trilha do Batman, Cavaleiro das Trevas, que saiu recentemente agora. O terceiro, né, o Dark
0: é.
3: Knight. Saiu recentemente, em 2008.
1: É, 2008 recentemente, né, comparado com o <risos> de 90, 80, 89,
4: e sei tem lá. tem uma trilha legal também, não tô falando é do, do como é que é, o cara lá, o... O Prince. O Prince, <risos> Não é aquela. Eu tô é que por um, da breve,
3: mesmo. por um breve momento o cara foi o artista anteriormente conhecido como Prince. É, isso. Hoje ele <risos> é conhecido
0: como um símbolo impronunciável.
3: <risos> Exato. Não, mas eu acho que ele voltou pra Prince. Ah, agora. voltou pra Prince? É, é sério não... isso?
0: É, é, pô, ele tinha um símbolo, que era o símbolo da guitarra dele lá que. Não tem nome, né? Essa merda dele era isso aí. É.
3: E aí, que de... todo mundo se referia como o artista anteriormente conhecido como o príncipe.
1: <risos> ah, que pariu, né? Como diria o mestre Alborghetti, né? Todo dia tem uma né. <risos>
3: Diga-se de passagem, cara, o Batman, ele sempre teve músicas legais, né? Independente se for pra comédia, que nem a década de 60, né? <risos>
4: A melhor velho, é o Entre na Ferada. da Essa aí é uma é música mesmo, pra
0: entrar nos anais, é anais da história, é, velho. Esse episódio todo é feito pra entrar nos anais da história. É uma pena. É uma pena é que só é o que Brasil, Brasil é capaz de compreender a grandiosidade desta redublagem, né? É uma pena que o mundo não é capaz é de apreciar tamanha qualidade do redublagem feita por profissionais tão qualificados com um videocassete que gravava por cima. Aí eu, <risos>
4: putinha relaxada. Boa, mano. Não, ah, eu, quero vou,
0: dar, eu quero dar pro Robin, eu quero dar pro Robin. Você quer dar um é. calma na boca, sua p***? Mas, Batman, de onde você tirou esse escudo. Olha, Robin, é é você mim. é boa, claro que foi do c... <risos> Minha filha, vem cá. Escuta, você tem camisinha? Porque hoje eu vou comer
1: o do Robin.
0: Como é que é o Coringa?
1: Ai, ah, eu vou comer vou a tia do Batman. Ah, eu vou comer a tia do Batman. <risos> <risos> aqui...
0: Minha
3: filha, vem cá
1: caça aqui. Saca isso
3: pode cair pinto. Não, 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 não. não, não, não.
1: Senão vai cair um meu é. pintão. E vocês viram que, no, que criaram um projeto aí que, de, da HQ deles, né? É, ele tá que completo, eu... né? Cada página tá é um completo.
0: artista diferente que desenha e é o episódio da Feira da Fruta. É sensacional, velho.
1: É, ah. e sempre. E, eu acho, e não
0: sei se vão publicar, porque se publicar isso aí, com certeza vai vender que ah. nem água. Eu acho que ele vai ser publicado e eu acho que a única coisa que eles mantiveram, que era obrigatório na, na, no projeto, era manter os diálogos exatamente iguais da dublagem, então o cara viu, cada página, tem uns caras que são absurdamente agressivos nos desenhos é, os caras do velho. mercado mesmo, é, é, os, os caras, caras foda,
4: velho os caras que fizeram isso aí eram dois estudantes de comunicação, publicidade da Unicamp, que fizeram de zoeira na casa deles, não, mas isso aí só pode ser de zoeira, né, velho tinha fita lá em VHS gravado e não sei como, por cargas d'água quando a internet, né, começou a poder suportar ah, essas não, po
3: não, 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 não. cara, foi, no, foi no, em, no começo dos anos 80 Cara, eu acho.
0: Não, eles gravaram é, há é. muito tempo, e se eu não me engano, eu lembro da entrevista deles, né? É,
4: eles me gravaram engano, há muito tempo, mas ficou famoso muito tempo depois. É, né? mas é
0: porque eles emprestaram a fita Para alguém que nunca mais devolveu, só que essa pessoa acabou upando no, no YouTube no começo, ou, ou alguma coisa assim. E acabou é, ficando famoso por causa disso E apesar da, trilha da, fruta, da Feira da Fruta Ser uma puta de uma trilha sonora Que poderia é. se encaixar em qualquer tipo de filme Em qualquer tipo de gênero a, a gente tá falando da trilha oficial, né? Que infelizmente não é tão boa quanto a Feira da Fruta Mas a trilha original do Batman, né? Cara, desde eu a eu acho só
3: uma injustiça um negócio, Guizão Vamos acreditar, você falou que só os brasileiros podem entender a piada, que pode rir, mas vamos dar o crédito aos americanos, que foi graças a um videocassete americano que eles conseguiram fazer isso, <risos> né? É tudo bem, mas, não,
0: mas é uma pena que eles não são capazes de apreciar, né? tamanha pérola.
3: Tamanha obra.
0: É, tamanha obra, Agora exatamente. fica a pergunta, será que é desse como que sabe do, da existência dessa porra? Ah, se soubesse, já tinha feito uma edição especial já, filho. É
1: que, <risos> que é foda, porque se você for ver, tem muita gente que produz umas paradas loucas, né? Tipo, esse pessoal que produz essa parada da Feira da Fruta e tem um, tem um, acho que foi um francês que ele fez uma história do Batman, que ele tem um acerto de contas com o Coringa, né? É, que tem o Alien, né? O Predador, aparece.
4: Né? Não, não lembro não, se isso aparece. Daí, isso daí do Guiz, que o Guizão tá falando, ele era um produtor ou algum, algum Alguma coisa assim, trabalhava ah, com efeitos céu, em Hollywood. Não, é um Sente. filme, eu tô falando de um quadrinho.
1: Que, que, o, que eles morrem de mão É, praticamente. Morrem. É, porque o Coringa parece que mata o Robin.
0: Nossa, é muito foda mesmo, que eles morrem de mondada, um declara o amor de um pro outro, os dois acabam morto no chão com o sangue em formato de morcego, né? Muito foda mesmo, velho.
3: Antes de mais nada, o Danny Elfman, que é o former Oingo Boingo,
0: que só fez a trilha sonora dos Simpsons, só fez a trilha sonora do Batman, a série animada, que é puta que pariu, sensacional.
3: Que na verdade eu acho que a música tema ele serve até nos dois filmes, né? Nos filmes do Batman lá de. Que começou em 89, do Tim Burton. É, que também é do Danny Elfman, né? Tirando essa merda do artista anteriormente conhecido como Prince. <risos> 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 Mas a gente tem que falar, cara, agora que é a trilha do Hans Zimmer, velho. Porra, um herói de quadrinhos, né, velho? Receber a trilha do Hans Zimmer praticamente é um dos top compositores ao lado de John Williams aí. E eu acho que ele construiu um novo tema pro Homem-Morcego que é bacana, né? Que é aquele... pão, pã, pã é, porra, um tema heróico, né, na hora que tá o ápice da, do, do Batman fazendo alguma coisa épica pra salvar alguém, ou salvar a cidade, ou salvar um mundo, tá a música rolando, né, cara, e aí ficou, acabou que ficou é, algumas variações desses tons aí por todos os filmes, cara.
4: Eu gosto daqueles pedacinhos que ficam um violino, sabe, que vai aumentando é. a tensão da cena,
3: É isso. Eu acho dá... muito foda, cara. Mas isso daí, cara, foi um negócio que o cara abriu mais na, na hora do Coringa, né, cara? Que o Coringa, ele precisava fazer alguma, algum movimento louco na composição da, da, da música, cara, da trilha, pra, tipo, dar uma assinatura para cenas do Coringa, né, cara? E principalmente aquela, aquela parte o, do, os do navio, Cavaleiro né? das Trevas, né? Que tá as duas as duas embarcações, né? As duas balsas. Aquela tensão, explode no explode, eu explodo, sabe? Sei lá, eu acho que o cara ficou segurando uma nota no violino, né, cara? E é um negócio que... Eu, eu acho que até meio que psicológico, cara. Aquela porra, ela começa a te incomodar tanto quanto... Te
1: deixa você... de agonia, né? Isso, cara.
4: Você é. fica
3: numa agonia, cara. Porra, que, que dá vontade de você pegar aquela porra daquele gatilho e apertar só pra acabar, velho.
4: É verdade. É é. E, ó, essa merda. quero fazer um adendo. Ok, todo mundo já falou que aquele ator interpretou bem pra caramba o Coringa, etc e tal. Mas eu quero fazer esse adendo porque assim, eu, como profissional da psique, nunca vi um, alguém interpretar tão bem um psicótico quanto naquele filme, cara. O olhar, o jeito de falar, trejeitos da boca, tique, tudo aquilo, cara é muito bom, se você quer ver um psicótico um dia na sua vida, não queira, assista esse filme que tá bom, tá ótimo
0: Claro que a gente não pode deixar de fora, né? O senhor idolatrado, amado, salve, salve, John Williams. Eu sou putinho. Então, quem não é, né, cara? Se você assistiu <risos> filmes, você é fã desse cara, porque o cara inacreditavelmente é capaz de fazer música pra absolutamente qualquer coisa, velho. Com duas
3: notas. <risos> Com duas notas, é, inclusive, né? Eu tenho Tubarão aqui em todo tipo de mídia que você imaginar, cara, e nos extras. É, é espetacular, cara. O, o Spielberg já conhece o John Williams por nome, né? O Tubarão, pra, pra vocês terem ideia, é um filme de 75. E aí, o Spielberg tava esperando uma música foda, sabe, papo? Uma música aterrorizadora pro, digamos, um quase thriller de terror que ele tava fazendo, que era o Tubarão. É,
0: fazer,
4: sendo tocada por 6 mil pessoas, é. né? Só um detalhe, o John Williams e o Spielberg são amigos pessoais mesmo, assim, de longa Sim. data. Sim,
3: e todo filme do, do Steven Spielberg, do Spielberg. Quem tá lá fazendo score é o John Williams Até eu se pudesse ser amigo. A trilha
0: sonora desse grande coisa É feita por John Williams
3: E Então aí cara, o Steven Spielberg Não, não, me mostra, me mostra, mas nossa, quero ver Ó, Minha ideia é essa daqui Tam 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 Aí o Steve Spiel falou: What the fuck? <risos> Sabe? <risos> O Spielberg, ele começou a associar mas ou Eu imagino que o cara teve um flashback De tudo que ele fez do filme De toda a merda que passou, cara E ele começou a perceber, cara, que aquelas duas notas Realmente funcionam, velho E ficou lá Sabe? Porque na verdade Se você for ver bem, não precisa ser Um grande compositor para ter uma sacada Dessa, pô, são duas notas Mas precisa ser um grande compositor para saber que essas duas Notas encaixam no seu filme como uma luva Ah, é, lógico, aí que tá a
0: genialidade Do cara, né? É,
3: e essas duas notas, meus queridos, ganhou o Oscar. Diga-se de passagem, eu acho que, se eu não me engano, o Tubarão, cara, foi o primeiro filme a ultrapassar a bilheteria de 100 milhões de dólares. Isso numa época que 100 milhões era muito mais que o... <risos> o Dr. Evil imaginava. É. Mas, enfim, também, pô, ainda nos anos 70, cara, olha só. Outra música, no mesmo estilo, claro, pro Spielberg. Cara, eu tô fazendo um filme de alienígenas, né? Eu, eu preciso de alguma coisa que dê ideia de como eles se comuniquem e não sei o quê aí tá bom pam 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 Tá <risos> ligado? Ah, 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 cara!
4: Ah, cara.
2: Ah,
4: ah, yeah. É assim, né? Spielberg, duas notas não tá bom? Vou fazer cinco, cinco, né? cara, vou fazer cinco é... notas, porque agora sim você vai ver o que, que é filme.
3: O Spielberg viu essas notas que por algum momento você acha elas desconexas, mas ela é o tema, cara, de contatos imediatos de terceiro grau, cara. E o Spielberg falou: agora sim esse cara trabalha comigo para sempre, <risos> sabe? E é fenomenal, cara. E aí, obviamente, né, são dois filmes dos anos 70, que, assim, a gente fala dos temas principais dos filmes, né, mas é claro que o score inteiro é muito mais complexo. É, claro, é. todo trabalhado. Claro, é. para todos os momentos do filme, né. Só que quem que carrega toda a emoção do filme, né, toda... Todo o tema do filme é justamente as músicas, como eu mesmo disse, que são temas, né? E a partir dos anos 80, cara, começou a ser aquelas composições mais complexas, né, velho? Já inaugurando outro personagem logo de cara nos anos 80, cara, Indiana Jones. Isso daqui que vocês estão ouvindo agora. E é interessante que é o mesmo laboratório, né, cara? O John Williams chegou pro, pro Spielberg e falou, ó, oh, cara, eu fiz dois temas pro seu personagem de aventura. Primeiro primeira é essa, ele tocou. Pum, parã, pum, parã, né? E a outra que eu tenho na cabeça é essa daqui. Aí é o Spielberg falou, foda-se, usa as duas, sabe? <risos> e o mesmo tema, e o mesmo tema do, do Indiana Jones carrega justamente as duas, a que tá no ápice, é claro, a que, a que tá é. na abertura da música, que é um negócio espetacular, cara, sabe, é, você escuta logo os primeiros acordes, cara, você sabe, Indiana Jones, tubarão já é duas notas, você sabe que é tubarão. Que você é uma vê... característica das trilhas
4: de John Williams, você, no primeiros cinco segundos, você já sabe que filme que é, e claro, quem compôs, né.
1: Exatamente. E o, foda, e o foda é que essas músicas, na maioria das vezes, é usada em qualquer outra coisa, né? Por exemplo, tem alguns seriados que. de humor, né? Tipo friends, assim, alguma coisa que eles usam, trilha do tubarão.
4: É verdade.
3: dois cara outro clássico que aí você sente que a música tem uma levada mais infantil é
4: mas o comecinho antes disso ele tem aquela coisa meio fadinha meio coisa vai crescendo meio progressiva aí quando chega nesse ponto que é a hora que o garotinho voa é, na frente da lua né que é uma imagem cômica inclusive meu, é, é a genialidade do Spielberg juntando com outro gênio, que é o John Williams, só dá obra-prima mesmo, cara, isso.
3: E, digamos, vamos citar outro ápice, que é tanto no filme como tanto no, no score do John Williams, quando todas as bicicletas vão pro ar, velho. É. Que a, a galera tá fugindo dos caras que querem pegar o ET, né, pra... Uhum. Enfim, não, eu não digo Até na natureza do filme Não digo que os caras Querem fazer um mal pro E.T. Né? Mas pra criança Ela quer que pô, o E.T. vá embora Que tenha vida Que ele fique bem, né E justamente nessa fuga Das bicicletas O E.T. com o seu Sua telecinese, sei lá Ele levanta todas as bicicletas A do Elliot É de todo mundo Do irmão do Elliot E cara, aquela cena cara De todo mundo Com a bicicleta voando E a trilha do, do John Williams No fundo, cara É um negócio excepcional Cara, sabe? É
0: Aí você tem uma outra trilha que eu acho sensacional, que é a trilha do Jurassic Park, cara.
3: E digamos assim, ela tem a mesma tonalidade do ET, né? Sim, ela é uma música.
0: É legal porque é o seguinte, ela tem um contraste muito forte com o filme, que apesar do filme ser. Apesar de ter toda aquela desgraceira, é um filme, não é um filme pesado, né? Ele é um filme mais leve, assim.
3: Só que... O, o Tiranossauro só parte um advogado em dois. É, não, não eu, eu sei,
0: mas, ele, mas o filme não é isso, né? O filme é mais, né? E, e é legal que a música, ela é exatamente um contraponto, assim. Então a música, ela é meio alegrinha, né?
3: O que acontece é o seguinte, cara. O Jurassic Park, pelo menos o primeiro, ele entra naquele tom que tá fazendo o, o espectador... Acreditar que ele vai entrar no mundo mágico, né? É, exatamente. Era isso
4: que eu ia falar, mano.
3: <risos> então, eu, eu, eu acho que a trilha sonora ela releva justamente esse ponto, né? Não aquele terror insano, que obviamente os personagens vão passar tudo depois, cara, e, e pra você ver cara, que tipo, o, se a gente pegar o foco primeiro, o filme do Jurassic Park acontece isso que eu acabei de falar né? que é, ela vai ter aquele tom de você entrar no mundo na magia, e depois que acontece a merda, a merda toda e que praticamente a ideia do parque vai pro saco é a mesma música é o, são as, mesmas, as músicas, só que com um tom mais triste é, é, né? Com é. o helicóptero indo embora num mar isso. aberto, assim. Então quer dizer, é, isso, é, fólico, fantástico, né? tá? isso é, é fantástico, cara. Ele aceita o tom em todas, cara. E, sabe? e o
4: Jurassic Park, eu não sei como classificar exatamente. Pra mim é um filme de fantasia. Tá? Mas é. ele é um filme de suspense, ele é um filme de ação. Ele é um filme de fantasia, ele é fantástico esse filme. E a música, eu acho que o John Williams te, tentou trazer isso pra gente. Ó, gente, ele é um filme meio tenso e suspenso, mas olha que bonitinha a parte fantástica dele. Então, essa, a música vem trazer esse lado. É, olha que,
0: olha que lindo o, o Jurassic também. Park.
4: Não, olha que coisa linda
0: esse Jurassic Park. É... Sabe, não poupei despesas, e paguei leva, é o John Williams tivesse,
4: É como se você tivesse ido pra Disney, né, e de repente... Todos os vilões da Disney lá Criassem vida e começassem a matar pessoas Só é que a Disney isso?
0: teve um Outbreak zumbi, né? Exato <risos>
4: John Williams, aqui eu queria falar um pouquinho, eu, eu gosto muito de todos os filmes velhos do Superman E o John Williams consegue fazer você cantar super bem com a orquestra junto Porque é isso que faz essa música, né Ela começa devagarinho, né, aquele tan 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 e vai subindo ele é meio progressivo né o William? ele tem essa, essa pegada vem do nada ele sobe e a música a trilha do filme Superman que ele fala né Superman né <todos> Eu acho sensacional essa música, é uma música marcante. Tô então, com qualquer pessoa que eu viu, eu fiquei triste quando o filme novo não teve essa trilha. Tem uma trilha bonita também, mas eu prefiro ainda a clássica do Super Homem aí de. 1900 e União Soviética 78. Isso, 1900
0: e União Soviética. <risos> é muito bem, bem situado,
1: cara. Como fala minha esposa, contar tá com as amigas do trabalho dela? 1900 e, e algumas vidas. É, cara. que ver. <risos> Esse, esse lance das música do Superman Pelo menos no primeiro filme Você vê que funciona bem Porque toda a música do Que tem, tem a parte a, a, a parte introdutória Tem a do meio E tem aquela parte que é tipo a parte da Lois Lane Que é aquela Que é quando eles estão voando, estão voando e, ela, e ela tem um monólogo lá que ela tá falando de mandada com ele, sorrindo e o engraçado é que aquele filme ali a passar aquela veracidade de que o homem podia voar né? que qualquer sonho que a pessoa poderia realizar.
3: Eu acho que é muito bem dito isso, cara, porque o filme foi vendido assim, né? Uhum. O, o filme, apesar deles não ter construído a técnica que faz o voo do super-homem eles venderam o filme já Antes disso, como o filme que vai fazer você acreditar que o homem pode voar. Esse Sim. era o slogan do filme do, do Richard Dorner, né? As cenas do, do super-homem, cara, sabe? A, a, a cena principal é assim, é a cena icônica, que é o Christopher Reeve com a mão na cintura, fazendo alguma coisa épica. Épica não, porque só a chegada dele era é, épica, tá Ele errado? só é o Superman, né, uhum. velho? Ele aparece lá com a mão na cintura e tá lá. -taran 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 -taran. Aí você fala... Puta que pariu. Que pariu. Agora o homem pode voar. Sabe? <risos>
1: E o engraçado é que você fica agoniado, né? Com o filme, porque assim, você vai vendo a chegada dele e o garoto levantando o caminhão e fica, caralho, velho. <risos> que porra é essa, né? <risos> e você fica vendo tudo acontecendo e vendo o Superman disputando a corrida com aquele trem lá, e você fica, caralho, velho, é o Superman, só que você não vê ele voando, não vê quase nada, né? Só tem aquela, aquela paradinha lá, que acontece ele meio que voando, só mostrando ele voando mais corta e não aparece tanto, né? E quando acontece mesmo o lance do salvamento da Lois Lane, aí você vê, puta merda, Agora que o filme começa.
3: Pior que, assim, o Guizão até uns tempos atrás ele descreveu essa cena porque ela é engraçada. <risos> É verdade, ela é engraçada, meu. Ela remete os tempos modernos aos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos, o uhum. Superman entrava na cabine telefônica e se trocava. E a cabine telefônica, naquela época, já era tudo aberto, né? Tudo de vidro, é. 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 E, e, tipo, o cara que a gente olha pra cabine, fodeu. Aí ele tem que se trocar, velho. Na porta... Naquela porta do giratória, banco, giratória é. do banco, velho. Uhum. Aí já tem todo um cara... Pelo ano 70. 78, tem um, um negão, cara, estilo cafetão, velho. Sabe? É. É um cafetão, pô. Tu vê lá pelo nível é, do cara, é um Que roupa da hora! O um negócio assim, aí o cara falou, é, com licença. Aí ele sai voando, pega o helicóptero, pega a Lois Lane no ar, cara, e aquela música do John Williams. Eu falei, caralho, velho, deixa eu sair daqui, quero que eu vou morrer até o final do filme, velho. <risos> Porra, o que velho.
0: Eu, eu acho muito louco do Superman, inclusive, é a atuação do Christopher Reeve, cara. Sim. Porque quando o filho é da puta é Clark Kent, cara. Porque o Christopher Reeve é gigantesco, cara. O cara deve ter dois metros de altura, um 110 quilos. O cara é muito grande, velho. Ele é muito grande uhum. o Christopher Reeve. E... Era, né? Era. Ele quando tá Clark Kent, que justamente é de propósito, né? Esse jeito dele, né? Tipo assim, ah, eu sou assim quando não sou uhum. Superman. Porque ele é um, ele tem, é um cara que se, ele se disfarça de Clark Kent, entendeu? Uhum. Ele não é aquele Batman que se fantasia... Não é o Bruce Wayne que se fantasia de Batman. Ele é o Superman uhum. que se fantasia de Clark Kent. Então, cara, você vê quando ele é de chapéuzinho, aquele cabelo lambido, aquela, aquela posição que é, o sabe, o ombro pra baixo caído, assim, meio uhum. bundão, sabe? Porra, o meu... O óculos. Puto, o óculos. Aquele jeito tipo, ah, Lois, ah, ah, não sei o quê. Puta, e você vê que é de propósito, cara. E tem uma cena que ele vai falar que ele quer contar pra Lois que ele é o Superman. <risos> <risos> Lois, quero Lewis. falar uma
1: coisa pra você. É,
0: e ela vira de costas pra fazer alguma coisa, cara, e você vê o cara mudar, velho. Porque ele tá, ele tá vestido de crack quente, Só que ele Ele porra, só tira o óculos, Não, ele tira o óculos, cara. E ele ajeita a postura assim, velho. Levanta as costas, abre o ombro e fala malando, velho. Esse cara é outro, é o Superman que tá ali fantasiado de crack quente, velho.
3: Na, na hora que ele se estica, o terno vai parar no meio do, do peito, né? <risos> gigante, <risos> cara. ele é
0: gigantesco aí ele, ele é toda aquela coisa mirrada murcha, né? meio nerdinho assim, meio, meio mirradinho, murchinho, apesar de ser enorme aí cara, ele fala assim, Luiz, preciso contar um negócio pra você lá, vai falando aí aí ele tipo, tira o óculos, velho ele dá aquela armada assim,
3: o né? da voz puta, é sensacional, sensacional. eu vou aproveitar que a gente tá falando de, de Superman é uma história que vai ligar pro eu acho que o nosso último filme do John Williams no final agora, que é assim o Christopher River, ele era um desconhecido eu acho que ele só fazia algumas pecinhas de teatro aqui e lá, e o Richard Donner, né, depois de centenas de fitas de teste, tinha chamado até o dentista dele pra fazer o teste, pra você ter ideia, e é sério isso daí, entendeu Uma, entre as escolhas tava o dentista dele e o Robert Redford pra você ter ideia é. o a, aí, o Christopher Reeve ele era magrelo, ele era alto tal e só que ele era muito magrelo é o, o os produtores, né? Aquele conhecimento genérico dos produtores. Esse cara, é, é, sabe? É do Nelson. porra, Nada a ver, cara. E aí, você sabe com quem Christopher Reeve treinou? Jack Norris. David Prowse. Você sabe quem é David Prowse? Sim. Ele é Darth Vader, meu amigo.
0: Caralho,
3: meu, para Agora sim Agora Sério sim. mesmo? Sério, o David Prowse Ele foi escolhido pro Darth Vader Justamente pela forma física Ele era um halterofilista, cara Ele é, era um bodybuilder Participava até de concurso e tal, cara E no entanto que ele é o corpo do Darth Vader Enquanto a voz fica pro
0: James Earl Jones
3: James Earl Jones, é. entendeu?
0: É porque eu vi, inclusive, algumas cenas de, do, Da marcação de texto Porque o cara tinha que fazer o texto de qualquer jeito Pros atores poderem interagir com ele, né? E, e ele tinha uma vozinha tipo. Uma vozinha. É, tipo, I destroy you now. Eu dou graças <risos> a Deus <risos> que. Os, <risos> é, dou <risos> graças <risos> a Deus que o James R. Jones entrou com a voz do cara. Porque ele fica aquela coisa: You're Fala, caralho, velho, esse cara é poderoso mesmo. Sensacional.
3: E por falar em Star Wars. E aí, meu amigo, aí... É... é um desbunde, né, cara? É outra assinatura, estilo... Esse, o Star Wars, eu já identifico ela muito como estilo Indiana Jones. É, igualzinho. Porque, é. ou não, os dois são filmes de aventuras, né? Apesar de um ser mais estilo... Dois são eu sei, é, é velha mas, questão que Star é. Wars é uma fantasia, mas é uma coisa que ele anda um pouco arranha um pouco a ficção, entendeu? É, é fantasia, é. mas é aventura, né, cara? Ele é é fantasia de mão dada com aventura. É, de mão de aventura também, pô. E é justamente, cara, eu acho foda, assim, porque... Cada pedacinho do Star Wars tem o seu tema Eu acho que talvez é isso que faz Enquanto Super-Homem, ele tem o tema do Superman E da Lois, vamos dizer São os que mais a gente identifica, né O Não. ET tem um, praticamente um tema só né? O Jurassic Park, todo mundo lembra Daquela coisa da entrada pro mundo da fantasia E o Star Wars, cara Ele tem uma música pra marcha imperial Tem a música pra premiação do, do pessoal Que destruiu ah, a, dos a, dos a, a morte
4: Essa música, aliás, essa música, aliás, é o hino do, da Aliança Rebelde. É o nome da música: Hino da Aliança Rebelde.
0: a música do bar, né? É, bom, né? é muito bom.
3: O tema, né, de Star Wars também. O é um tema que é indescritivelmente... Caí, só cair, <risos> desculpa. <risos> ao passar das décadas, né, cara? O John Williams tá aí até hoje, tomara que, por mais tomara, né, já tá idoso, coitado, mas... Eu tenho uma informação já pra te dar, Oliver. Ele tem
4: 81 anos e ele já está gravando a trilha sonora do novo Star Wars. 2015 também é dele.
3: Isso aí, cara, mas, mas eu, eu acho que a chave da, da, da longevidade, digamos assim, é você fazer o que você gosta por muito tempo, né, cara? Uhum. Então o cara, o cara tá numa área, velho, que é um prato cheio pra ele. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de dicas de música. É claro que muitas
0: delas são de conhecimento popular, algumas nem tanto, né? Só algumas que a gente gosta. Quero que vocês deixem nos comentários aí trilhas que vocês acham que merecem ser citadas, que nós deixamos faltar milhões, né? Principalmente de games, a gente deixou faltar muito, porque a gente quis priorizar um pouco do cinema, que é justamente onde, onde brilha, né? Onde a trilha sonora brilha.
3: Onde o Darth Vader treina
0: o Superman. Exatamente. O Darth Vader <risos> beija <risos> você que mundo pequeno que é Hollywood, né? É, quero agradecer aqui ao Panda do Cruzador Fantasma por ter topado gravar esse tema com a gente, espero que você tenha gostado também.
1: E é isso aí, valeu Guizão pelo convite, né, de última hora. Quero agradecer também ao... a pessoa que faltou que não poderia, né? <risos> e tem que agradecer mesmo. Né, Beijo no
3: ombro, Susi. Hoje você tá cobrindo o buraco do polar. Nui. <risos>
1: Coitado, então é isso aí. Valeu pelo convite. Vocês podem me Afinal, Vocês podem é tudo
3: curso, é? né? Cara, vamos trocando um polar por um panda, velho. Olha
1: pois só, pois é, pois é, né? Tem, ainda tem isso, né? Agora, não sei quem quer mais virgem. Se é quem escolhe panda, como, como
3: ah. Nick, ou o, o outro é impossível de ser virgem, cara, porque ele já tá gerando uma civilização inteira, velho.
1: Ah, então tá bom. Então tá, valeu o convite, Guizão. Qualquer coisa pode me procurar lá no
3: Cruzador Fantasma. Podcast sobre quadrinhos, e é isso aí.
0: Não vou falar pra você pedir uma música, né, mano? Porque afinal de contas foi né, o que nós fizemos aqui esse episódio inteiro.
3: Pô, vamos colocar um podcast no final. Né?
0: <risos> <risos> vamos terminar com um podcast. <risos> então não se esqueçam de curtir a página do Facebook no Grande Coisa, Facebook Grande Coisa, seguir a gente no Twitter, Grande Coisa Underline, e daquele aquele rankzinho pra gente no iTunes. Que todo mundo fica feliz e até o próximo episódio. Música